1: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: abril eh, ya no se nos eh, siguió dando un contrato, bajaron bastante los casos de COVID y pues ahorita tenemos contrato, entonces venimos a que se cumpla la, la promesa.
3: 12 del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes. Son 13.765.
4: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos aquí nos encuentra en esta frecuencia, en el 98.5 de su FM, nuestra señal principal del Heraldo Radio, y desde aquí a toda la República, para informarle para acompañarle también en esta parte de su día, para entretenerle en este martes 24 de mayo del año 2022, los saludamos con gusto 23 grados centígrados la temperatura en el Valle de México, si se da cuenta usted bajó un poquito el calor, porque ayer ya cayó la primera tormenta, lluvia fuerte en la Ciudad de México, lo cual pues habla de que podemos eh, pues esperar ya que se venga la temporada de lluvias, ojalá y pase en toda la República, porque qué seco está el país, ¿eh? Es mmm, si usted sale a la carretera en estos días, eh, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje hacia Guadalajara, y la verdad está seco todo, ahí es común ver eh, eh, los cerros, los, los pastizales incendiándose por la sequedad que hay en el ambiente, ante la falta de lluvias, así es que, pues ojalá y ya vengan las lluvias también para que nos refresquen un poco el clima y terminen estos incendios que estamos padeciendo bueno y le decía en este martes le tenemos preparado un programa con mucha información con muchos temas importantes con lo más importante ocurrido en las últimas horas vamos a estar analizando para usted la información, vamos a estar dándole el contexto vamos a estar haciendo por supuesto la crítica, vamos a platicar con los especialistas le voy a contar las historias de este día todo lo que siempre le tenemos preparado aquí en A La Una, incluida por supuesto su participación y sus opiniones que son parte importante de este programa. En este martes deseo que todo vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus propósitos, todos sus objetivos o pendientes que tiene usted en este día, se vayan realizando de manera positiva, si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, vamos a los temas que le tengo preparados. El caos, oye, en estos momentos, las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ojo, si usted tiene viaje, va a ir al aeropuerto, va a viajar o va a recoger a alguien. Las dos terminales están bloqueadas. Hay un caos en toda la zona por taxistas que están protestando en contra de los transportes de aplicaciones, es decir, en contra de los Ubers, los Didi y todas estas aplicaciones. Los taxistas no se resignan a la competencia eh. Durante muchas décadas El aeropuerto fue un territorio de monopolio De taxis, la verdad eh, Había solo un servicio, durante muchas décadas Hubo solo un servicio de estos taxis amarillos Que le sacaba usted un ojo de la cara Cada que quería rentar un taxi Hoy hay más servicios de taxi Pero también se está la opción de las aplicaciones Bueno, pues están protestando contra estas aplicaciones Le voy a dar toda la información y le alerto Si usted tiene algún vuelo, va a salir O va a llegar al aeropuerto Tiene que recoger a alguna persona, tome en cuenta este caos vial que hay en la zona en este momento Le voy a dar todos los detalles También aviso oportuno La Secretaría de Salud dio a conocer La lista con 13.765 plazas para médicos especialistas En los estados de la república Destacan plazas para internistas, urgenciólogos, ginecólogos y otros Dice Lims que esas plazas no se ocupan históricamente Vamos a analizar por qué y qué tipo de plazas en qué lugares están ofreciendo También sin resultados La inflación continúa al alza en México ...durante la primera quincena de mayo... ...se registró un aumento de 0.01%... ...con lo que la tasa anual... ...ya está en 7.58%. Esto después de un mes... ...de que se lanzara el programa... ...contra el, la inflación y la carestía... ...del gobierno federal... los empresarios y comerciantes... ...pues la verdad es que... ...no ha tenido todavía resultados... ...este programa, le voy a dar los detalles... ...también transparencia, el presidente López Obrador... dio a conocer su declaración patrimonial... ...y, los, y, y de intereses... ...le voy a contar... En cuanto aumentó el sueldo del presidente, pero de entrada le digo, el presidente dice que no tiene nada, ni una propiedad, casi casi dice que no tienen que caerse muerto. Yo no sé, muchos que, yo creo que López Obrador es un hombre austero, sin duda, pero eso de decir que no tiene nada, nada, nada. Claro, porque ya todo está a nombre de los hijos, pero habla de un incremento en su sueldo. Lo voy a contar de cuánto, de cuánto es. Una, un, un ser extraño el presidente en estos tiempos, ¿no? Que no tiene nada, ni tarjetas de crédito, ni propiedades, ni, ni una cuenta bancaria, nada. ...prácticamente es como una especie de eh, San Francisco de Asís... ...una zeta el presidente López Obrador... ...según su declaración patrimonial. Imparable, otra vez en Guanajuato... ...hubo ataques simultáneos a un hotel... ...y dos bares en Celaya, Guanajuato... ...dejaron 10 personas muertas... ...la violencia sigue rampante en todo el país. En los deportes, las superchivas... ...mire, lo que no pudieron hacer los hombres... ...lo hicieron ayer las chivas femenil... ...se coronaron campeonas de la liga femenil... ...derrotando al Pachuca, las tuzas del Pachuca... Y hubo un récord además de asistencia en el estadio Akron en el fútbol femenil. Bien por las chivas femenil, mal por las chivas varonil, que no levantan, decía yo ayer, ni sospechas. Pero bueno, vamos a estar platicando este tema también con Oscar Mota sobre eh, Saúl El Canelo Álvarez. Va a pelear en septiembre ya tiene rival y objetivo, le vamos a adelantar será una revancha en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a compartir el audio de un video que se está volviendo viral de Britney Spears reaparece la llamada princesa del pop está generando mucha controversia, eso y más le tenemos en este martes, martes templadito, acá en la Ciudad de México supongo que donde usted me escucha hace calor les mando saludos a toda la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco en la Comarca Lagunera, en Oaxaca Capital, en Tampico, Tamaulipas, en de Tehuantepec, en Tijuana, Baja California en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas también a la gente que nos escucha allá en la Unión Americana, en McAllen y Brosville, dos ciudades fronterizas con México, además también de la gente que nos oye en San Antonio a través de Naumedia Media Radio San Antonio, 1520 de AM y Naumedia Media Radio Chicago, 102.9 de FM saludos a todos los paisanos allá en la Unión Americana y ahora sí, dicho esto, vámonos a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros y nos ayude a hacer este espacio, que es suyo.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Hoy le tengo temas interesantes para opinar, para comentar, para debatir. El primer asunto que le pongo sobre la mesa, hoy la Secretaría de Salubridad eh, la Secretaría de Salud, pues dio a conocer las casi 14 mil vacantes para médicos mexicanos esto después de que el presidente López Obrador prácticamente pues eh, mandara al carajo a todos los que han criticado la contratación de 500 médicos cubanos, de todas maneras va a contratar a los médicos pero como los médicos mexicanos protestaron y se quejaron de que les dé plazas y trabajo a los médicos cubanos pues el, el gobierno da a conocer que hay 14 mil plazas disponibles para médicos especialistas que le entren, dice el presidente, son plazas en el IMSS y en el ISTE, Algunas, hay que decirlo, están en lugares apartados de la República. Vamos a darle toda la información que hoy dio a conocer el gobierno. ¿Usted cree que con esta medida, este anuncio de que ya hay plazas disponibles para los médicos mexicanos, se resuelve este asunto? Las demandas de los médicos, doctoras y doctores mexicanos sí, los médicos podrían tener por fin un buen trabajo, no, ahora el gobierno debe proveer seguridad y sobre todo buenos sueldos para estas plazas porque lo han dicho muchos médicos, no basta la plaza el asunto es que se les pague bien para un médico especialista que se ha matado ocho años preparándose y estudiando y además pues de la seguridad y las condiciones de trabajo también, solo es una distracción de todas las formas, de todas formas va a traer a los cubanos, eso sí, eh, ya lo dijo al carajo, al que no le guste, los médicos cubanos van a venir porque así lo decidirán Pidió el presidente por sus por sus pistolas. Y vámonos a la segundo, al segundo tema. Durante el primer trimestre de 2022, 1.8 millones de trabajadores, es decir, en, esta, eh, eh, en este trimestre que está terminando en mayo, eh, 1.8 millones de trabajadores mexicanos se sumaron a la informalidad, es decir, dejaron sus empleos informales y tuvieron que improvisar algún empleo informal. Hoy, 31 millones de trabajadores en México no tienen acceso a los servicios de salud, ni tampoco tienen prestaciones laborales. ¿Usted cree que los trabajadores mexicanos hoy están mejor protegidos? El gobierno los ha arropado, han sido abandonados a su suerte o de plano al gobierno no le interesa el tema laboral, solamente pues, los ve a los trabajadores como generadores de impuestos. 55-18-41-5199 es el número de WhatsApp para que nos marque. Eh, y le quiero preguntar también a propósito del campeonato de Chivas Femenil, que si usted compara los, los sueldos que ganan las, las jugadoras del Chivas Femenil, que ayer se coronan campeonas de la Liga Femenil de Fútbol, con los que ganan los varones, el equipo varonil la verdad es una diferencia abismal y yo aprovecho para preguntarle y vea usted los resultados, no unas campeonas los otros quedaron ahí eliminados, ni siquiera pudieron llegar a la eh, etapa final del fútbol mexicano, yo le quiero preguntar a propósito de esto, es justo o injusto la disparidad de sueldos que hay en el fútbol mexicano entre los equipos de hombres y los equipos de mujeres. ¿Qué le parece este tema? ¿Es justo que ganen mucho menos las jugadoras, aun cuando tengan un mejor desempeño? o deberían de quitarle sueldo a los hombres cuando no den resultados y pagarles más a las mujeres. ¿Qué piensa usted de este tema? 5518 415199 contáctenos vía mensaje de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
1: Matanza. Un ataque armado contra negocios de la colonia Lindavista, en Celaya, Guanajuato, dejó al menos 11 personas muertas y 5 heridas, según reportes locales. Buena señal. La producción generada por las empresas constructoras del país creció 2.54% mensual durante marzo, su mayor avance en 12 meses impulsado por los trabajos en la industria del petróleo. Desplome. El nerviosismo por el impacto de la inflación en Estados Unidos provocó la caída profunda de empresas americanas como Snapchat, que descendió 40% en tan solo 24 horas. Buen trato. Uber firmó una asociación con It Taxi, el servicio de despacho de taxis más grande de Italia, en una alianza destinada a impulsar la presencia de la compañía en el país. Hallazgo. Trabajadores que excavaban entre escombros de edificios de Mariupol, Ucrania, encontraron al menos 200 cuerpos.
4: Y vámonos a la información en este martes Bueno pues vamos directo Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Ya le adelantaba, las dos terminales La 1 y la 2 están prácticamente Bloqueadas por taxistas del aeropuerto Que se están manifestando en contra De los eh, servicios de aplicación Es decir, contra Uber, Didi Cabify, todos estos servicios De aplicación que dan servicio también En el aeropuerto y que los taxistas Pues los ven como una competencia no quieren O más bien no quieren aceptar La competencia, hay un verdadero caos en toda la zona del aeropuerto, tómalo en cuenta, si usted va a salir o a llegar al aeropuerto, pues prevéngase y tome su tiempo. Gerardo Galicia, platícanos qué está pasando ahí en la zona aeropuertaria de la Ciudad de México. Buenas tardes.
5: Tenemos caos en la zona, Salvador, excelente tarde. Ya lo mencionabas tú, están precisamente en contra del servicio de taxi por aplicación porque comentan que es una competencia desleal. Mientras ellos tienen que pagar impuestos, es lo que volver lo que le tratamos de escuchar por altavoces, tienen que pasar por una revista, pagar por supuesto eh, el, la pintura de los vehículos, la cromática los eh, taxis por aplicación sencillamente no, y eso repercute en sus bolsillos también nos eh, comenta que el trabajo ha disminuido cuando entran los taxis por aplicación, sencillamente se quedan sin pasaje y se ven afectadas cerca de 10.000 familias, a decir de los manifestantes por ello atravesaron los taxis prácticamente a lo largo de la terminal número uno y la 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y están pidiendo ser atendidos precisamente por Carlos Moral Moguel, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sencillamente no se van a retirar de este punto. Lo único que han tratado las autoridades de realizar Salvador es eh, que la policía capitalina utilizando las patrullas y también algunos vehículos del aeropuerto están acarreando a todos los usuarios para tratarlos de acercar a las diversas puertas del aeropuerto y que no pierdan su vuelo. Así que es un aviso a tiempo. Si tienen vuelo programado, la terminal número uno o la dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que salir con tiempo. Tenemos muchas dificultades para moverse sobre el circuito Bicentenario, también sobre el Eje 1 Norte por esta protesta de taxis concesionados y bueno pronto, el reporte
4: Gerardo, ¿cuánto lleva ya el bloqueo y cuánto prevés más según lo que dicen estos eh, taxistas?
5: Parece que va para largo, Salvador. Este bloqueo debe llevar cerca de 40 minutos. Es reciente esa protesta. Sencillamente atravesaron los vehículos y cerraron la avenida Capitán Carlos León. Y parece que va para largo, puesto que piden eh, la presencia del director del aeropuerto, pero también la presencia del secretario Andrés Layús para tratar el tema de los eh, taxis por aplicación. Y están denunciando también que están operando en el aeropuerto taxis piratas.
4: Y estamos viendo escenas, Gerardo, lo que ya nos narrabas tú. La gente afectada no puede llegar al aeropuerto. Tienen que cargar sus maletas y bueno decías tú los, los auxilian policías pero vaya inconveniente y vaya imagen también imagínate para un turista que llega a la ciudad de México y se topa con esto de verdad es algo bastante lamentable estaremos pendientes contigo cualquier cosa que suceda en este bloqueo del aeropuerto Javier Gerardo buenas tardes con todo gusto, excelente tarde. Pues, y se equivocan los señores taxistas del aeropuerto. ¿eh? Dicen que los de las autos de aplicación, los choferes, no pagan impuestos. A ver, claro que pagan impuestos, no están informados porque ellos están pagando ya impuestos. Hubo una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México que les cobra José Luis en dos vertientes. Por un lado, a los servicios de taxi de aplicación, a cualquier empresa de estas que dé servicio de taxi de aplicación, se les cobra primero a la empresa un impuesto que tiene que pagar al gobierno y luego a los choferes también tienen que que declaran impuestos sobre lo que ganan en los autos. Así es, Salvador.
6: Buenas tardes. En efecto, eh, los choferes pagan ta, el, el, su parte porque ellos te, te facturan al final. Uh -huh. Ellos son los que te brindan el servicio y te facturan. Y Uber paga ICR e IVA. Y además recordemos que a partir de este año Uber Eats paga el 2%, por 2%, 2 de, de impuestos por utilizar las vías. Claro. Entonces sí pagan impuestos estas empresas. Pues a, están. Y además hay una, hay un, eh, gran, una gran diferencia en, en cobros en cuanto a los taxis de Aeropuerto y Uber. Cerca de 150% ¿Ese es en el tema ¿No? Ese
4: es el tema de fondo, por eso a los usuarios nos conviene que entren las autos de aplicación, porque si no, usted está eh, literalmente obligado a contratar un servicio de taxi en el aeropuerto que le va a costar lo que decías tú, en promedio 150 pesos más, ¿y por qué, oiga?, pues si hay opciones, si hay competencia, lo que no quieren aceptar estos señores es eso, la competencia. Durante mucho tiempo se acostumbraron a ser monopólicos, o a sea que nada más ellos daban servicio en el aeropuerto y cobraban lo que les daba la gana. Pues esperemos que la autoridad resuelva rápido este, este caos en la vialidad del aeropuerto, porque ya de por sí el aeropuerto en sí mismo es un caos en estos momentos terrible, está descuidado, abandonado, eh, eh, los servicios están lamentables, los retrasos de los vuelos, llegar, salir del aeropuerto es un problema y ahora este, pues este eh, asfixiamiento de la vialidad por esta protesta de taxistas, le vamos a estar reportando lo que suceda. Por lo pronto, vámonos a otro tema, el tema de los médicos, después de toda la controversia que se suscitó, el debate, porque eso se convirtió en un debate a nivel nacional, luego de que el gobierno de López Obrador decidiera contratar a 500 médicos cubanos para traerlos a trabajar en México, bueno, en el pretexto el, digo yo es pretexto porque el presidente dice que no hay médicos suficientes en México claro que los hay, y ya se lo demostraron con números las asociaciones médicas, los colegios de médicos las universidades, la UNAM le dijo claramente el rector el, Enrique el, el, Graue el, la semana pasada al presidente, a ver, médicos hay lo que falta es, lo que está mal es la distribución, como se distribuyen en el país, es lo que hay que resolver, ¿no? El caso es que, bueno, como fue tanta la presión de este tema, a pesar de que el presidente el, el, el domingo, desde allá, desde Sonora, mandó a todos al carajo, literalmente dijo, váyanse al carajo todos los que critican la contratación de médicos cubanos, y dijo que los va a traer por sus... Por sus por sus pistolas, ya le decía, pues eh, 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 ahora lo que hace el gobierno es decir, aquí están estas plazas, eh, dice, dice el presidente y lo dice también hoy el director del IMSS Zoe Robledo, que son plazas que han estado ahí, eh, pero que no las quieren ocupar los doctores, porque algunas de ellas o están muy lejanas, o también están muy mal pagadas, el caso es que hoy las vuelven a proponer, están hablando en total de 13.765 plazas para médicos especialistas en todo el país para el sistema de salud pública, básicamente son plazas en el y en el ISTE. El registro, los médicos que estén interesados en ocupar una de estas plazas podrán hacerlo por Internet. La convocatoria se lanzó como parte del Plan de Salud para el Bienestar y ante la polémica por el anuncio de la contratación de más de 500 médicos cubanos para ser desplazados a la montaña de Guerrero, pues el presidente hizo hoy este anuncio en su conferencia mañanera. Zoé Robledo, director del IMSS, presentó la campaña de reclutamiento de médicos especialistas y acusó que en el sistema público de salud hay un déficit de médicos porque durante los últimos años se dejaron de formar especialistas en varios sectores. El registro de los postulantes, los médicos que estén interesados en ocupar alguna de estas plazas en el IMSS o en el ISTE, estará abierto a partir de hoy, 24 de mayo, desde las 12 horas del último minuto del viernes 3 de junio, en la página www.medicospecialistas.gov, como gobierno, punto, gov, punto MX, el martes 7 de junio se van a presentar los resultados, los resultados de las invitaciones a los postulantes para la siguiente etapa que comenzará el sábado 11 de junio y ya contratar a los que se postulen para estas plazas de médicos especialistas, van a entregar documentación en 32 mesas que va a haber en una en cada estado y esto lo anunció así hoy el director del IMSOE Robledo.
3: Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del de país para cubrir sus vacantes. Lo mismo del IMSS, que del de IMSS Bienestar, el ISTE, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados, la página .mx. se Está publicada la, la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas, plazas que tienen recursos. Cursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes. Son 13.765 que están en todo, a lo largo de todo el país. Si tomamos las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad, médico internista es la número uno, con 1.753 vacantes, médicos urgenciólogos, con 1.728, ginecología y obstetricia, 1.500 172. pediatría también con 1517 anestesiología 1367.
4: Y bueno, pues ahí está el anuncio que hace hoy el gobierno federal, el director del IMSS, Zoé Robledo. El presidente López Obrador dijo que su prioridad es contratar a médicos mexicanos, pero que si no se cubren todos estos espacios si no se postulan para estas plazas, que dice Soe Robledo que han estado vacantes históricamente, es decir, que no las, no las toman los médicos mexicanos, pues que entonces va a traer a médicos extranjeros. Y bueno, pues está bien, o sea, si trae a médicos extranjeros, mira, y aquí es donde está el doble discurso, ¿no? de este de este falso argumento de que tienen que traer médicos porque no hay médicos suficientes. ¿Por qué trae a cubanos solamente? ¿Por qué, por ejemplo, no trae a médicos guatemaltecos? ¿Por qué no argentinos? ¿Por qué no eh, estadounidenses o, o franceses? no Digo, si se trata de traer médicos del extranjero, pues, tirémosle a lo bueno. Los cubanos son muy buenos, no digo que no sean malos médicos. El tema es que detrás de lo de los cubanos, ya se ha dicho hasta el cansancio, es lo que hay, es un, una forma de financiar al gobierno de Cuba y yo me pregunto por qué México tiene que financiar a una dictadura como es la de Miguel Díaz-Canel es lo que no nos dice el presidente y no habla con claridad, pues él que dice que, que, que dice todas las verdades, pues algunas las dice muy a su modo o muy a su conveniencia como, conveniencia como esta también culpó al neoliberalismo, ya sabe el neoliberalismo es el culpable de todos los males por no fomentar la formación de profesionales de la salud y que por eso dice son necesarios especialistas con dimensión social, no querrá decir más bien adoctrinadores porque es lo que dicen también que los cubanos vienen a hacer adoctrinamiento a favor del comunismo allá en la montaña de guerrero.
2: Los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID, les agradecemos muchísimo. Y la verdad es una vileza el que por cuestiones políticas ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada eh, pensar este se descalifique y el derecho a la salud pues es un derecho humano. Bueno
4: pues ahí está lo que dice el presidente sobre este tema En tanto médicos de distintas delegaciones acudieron hoy a Palacio Nacional para protestar Justamente contra la contratación de médicos cubanos Son médicos que están, trabajan en el IMSS en las delegaciones 36, 37 y 38 Y le exigieron al gobierno de López Obrador Trato digno al personal de salud y continuidad laboral al personal contratado durante la pandemia
2: Estamos acá médicos generales que fuimos contratados durante la pandemia. Se dijo que íbamos a tener continuidad laboral y a partir de este año, algunos desde marzo, abril, ya no se nos siguió dando un contrato. Bajaron bastante los casos de COVID y pues ahorita no tenemos contrato. Entonces venimos a que se cumpla la, la promesa, se dijo. Ahí están los videos de la, la mañanera donde se comenta que, que tendríamos continuidad laboral. Es indignante cómo se apoyó al pueblo, cómo como gremio apoyamos, vimos pues, lo mejor de nosotros para atender a, a la población, arriesgando nuestra vida y la de nuestras familias y que de un momento a otro se nos retire el contrato.
4: Bueno, pues ahí está la protesta de los médicos del IMSS, eh, dicen pues que se les trate primero bien a ellos, se les pague bien, se les aseguren plazas en vez de andar trayendo médicos de otras partes del país. Voy a ir a la pausa, pero le voy a platicar al regreso sobre esta situación que está ocurriendo en, en Guanajuato, la violencia no para, no solo en Guanajuato, eh, en casi todo el país. Anoche hubo ataques simultáneos en un hotel y dos bares en Celaya, Guanajuato, 11 personas muertas en una sola noche, además de una persona Herido. Le voy a dar los detalles al regreso de la pausa. Por lo pronto, ¿qué tenemos? Bueno, vámonos a la pausa con música, si le parece. Vámonos con esta canción. Eh, seguimos con el tema de los, las copitas y los borrachos. Los coquillos son borracho hasta el amanecer. Regresamos con usted. ¡Borracho!
7: ¡Borracho!
2: forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo Hoy testigo de una curación milagrosa, el alcohol limpia mis heridas y me impide
5: verte Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
1: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
8: La reforma educativa que ya se está gestionando también se está criticando por loquilla y por altiva. Es que tal iniciativa, como que está medio rara. De por sí, ni da la cara la señora Miss Delfina. ¿Será que allá en su oficina la guerra se le declara? Pues, total que andan diciendo que los chicos en salones ya a sus calificaciones solitos se irán poniendo y los profes desistiendo de semejante labor. ¡Ah caray! Pues por favor, al menos que enseñen bien, pues su cátedra también será libre. ¡Qué pavor! Son áreas de aprendizaje en vez de grados ahora. Pues a ver si así mejora, para que no sea tan salvaje. Al menos, Juana de Asbaje, que se lean estos chamacos. La conclusión que yo saco, no modifiquen la historia, que no falle la memoria de periodo tan opaco.
9: Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe con los nervios destrozados y llorando sin remedio como un loco atormentado por la ingrata que se fue se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor nada remedia con llanto, nada remedia con vino al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures compañero si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio.
4: Mozo, una de la tarde con 32 minutos, mire, si hablamos de canciones que hablen de este tema del alcohol, de, de la borrachera, de las pasiones que se remueven con, cuando la gente está herida por heridas de amor, pues esta es una de las mejores sin duda. José Feliciano, La Copa Rota, cantante puertorriqueño, canción de 1968, hubo una versión también después de Vicente Fernández, una gran canción que habla precisamente de estos temas de las borracheras. Escuchemos un poco más y seguimos también con más aquí en la. A la una.
9: No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un peso, traicionero que me dio.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga y antes de irme a la pausa le adelantaba lo que se está viviendo en, en Guanajuato, por decir Guanajuato porque le puedo decir que es Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, eh, Colima, eh, cualquier estado de la república que le guste, la violencia está atravesando a la geografía entera de la república, son noticias duras de dar pero no por eso hay que dejar de, de decirlo, ¿no? ¿no? Porque el gobierno nos dice, ayer veía un tuit del señor vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, donde dice que todos los delitos han bajado, que ya bajó el feminicidio 30%, que ya bajó el robo, que ya bajó el secuestro. No, bueno, si uno atiende las cifras oficiales, pues casi este país sería como Suiza, ¿no? Incluso por ahí alguien en el gobierno de la Ciudad de México dijo que ya la Ciudad de México era más segura que Nueva York. Ajá, ajá, sí, claro. Por eso le digo... Hay que ver la realidad. Una cosa es lo que digan los funcionarios de gobierno y sus cifras alegres, y otra cosa es la realidad. Anoche Celaya vivió una noche de terror. En, de manera simultánea atacaron a dos en dos bares en, en esta ciudad y dejaron 11 personas muertas. Vamos contigo, Gabriela Montejano. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ocho mujeres y tres hombres fueron asesinados en un ataque registrado a un hotel y dos bares de la colonia Vallehermoso en Celaya. El suceso ocurrido alrededor de las 10 de la noche de lunes dejó además un hombre lesionado que fue trasladado a un hospital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó la muerte de 10 personas en el lugar del ataque. De manera textual se cita que se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Vallehermoso en la calle Azalea. Cuando llegaron los elementos de los cuerpos de emergencia y de seguridad, ingresaron a los tres establecimientos, el Hotel Gala y dos bares de la zona, encontrando al menos a una decena de personas sin vida. En ese mismo sitio, dos personas más lesionadas por impactos de arma de fuego fueron trasladadas al hospital. Sin embargo, se informó más tarde que una mujer herida murió mientras recibía atención médica. Testigos refirieron que personas armadas ingresaron a los establecimientos para disparar contra las víctimas y posterior Derramar gasolina para incendiar los lugares. Los cuerpos de hombres y mujeres quedaron tendidos entre las mesas y sillas de plástico. Otro cuerpo sobre la banqueta y una cartulina acreditando la masacre a un grupo criminal de la región. La zona fue acordonada y las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Gracias Gabriela Montejano. Que ¡Qué horror! ¡Qué horror estamos viviendo en este país! Ayer le decía, México se ha convertido en el infierno, lo decía hace unos días en una de sus columnas, Héctor de Maulión, y coincido totalmente. Usted escuchó la narración de Gabriela Montecano, no solo entraron, acribillaron a estos ocho, mujeres y, ocho hombres y tres mujeres, sino luego les prendieron fuego a los, a los cuerpos. ¡Qué terrible situación estamos viviendo! Y de todo esto de todo esto nunca va a escuchar usted hablar al presidente en las mañaneras y es que mire la paradoja es que cada vez hay más presencia militar en el país aumentó, hoy lo da a conocer el diario El Universal aumentó la presencia de militares en México de 93 mil que estaban desplegados para temas de seguridad, le estoy hablando de soldados del ejército, de marinos por supuesto de la Guardia Nacional de 93 mil, hoy estamos en 124 mil la pregunta es qué hacen los señores militares y los señores de la Guardia Nacional porque cuidar a los mexicanos está visto que no lo están haciendo. Hoy entendemos un poco por qué a pesar de esta enorme presencia de la Guardia Militar, de la Guardia, perdóneme, eh, Nacional, del Ejército, de la Marina, pues la violencia sigue. Porque la instrucción de su comandante supremo, el presidente, es no hagan nada, no les disparen a los narcos, pobrecitos son seres humanos, cuando los vean, huyan, córranle, así como cobardes, así les dice el presidente a las fuerzas. Armadas. Escuche usted esta pieza que nos preparó Milcar Ramírez sobre aumenta la presencia militar en México, pero al mismo tiempo aumenta la violencia.
0: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó la cifra histórica de casi 124 mil militares desplegados en las calles para realizar labores de seguridad pública. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para terminar con la violencia. Estos elementos tienen presencia principalmente en Guanajuato, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Colima, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa. A pesar de esto, en enero se registraron 81 homicidios y feminicidios, en febrero 83.7, en marzo 8 y en abril 87.6 y es que el país vive entre bombas y balazos en Michoacán el cártel Jalisco Nueva Generación modificó drones para bombardear la región de Tierra Caliente en el estado los ataques son principalmente contra autodefensas y militares.
2: Ahí comenta el comandante Delta que si no se va la bola, la vamos a tumbar que para que esté pendiente todos los puntos.
0: Mientras tanto, ayer en Sinaloa, los estudiantes tomaron clases pecho-tierra. Esto luego de que la Guardia Nacional repeliera el ataque de hombres armados en la colonia Las Quintas. Ante el ataque, el colegio Senda llamó a la calma y otros colegios de la zona tomaron precauciones. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Así la situación, más militares, el presidente que dijo que iba a regresar a los militares a sus cuarteles, que ya no iban a estar en las calles, pues no solo incumplió esa promesa. Ahora hay más militares en México, 124 mil desplegados en todo el territorio, pero la violencia y la inseguridad no ceden, a pesar de lo que digan las cifras oficiales. Y vámonos a otro tema, pues ayer usted estuvo escuchando, si nos escuchó ayer, si no se lo pongo en contexto, eh, buscamos a la alcaldesa de, la, de, de Cuauhtémoc, la alcaldía de Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México, que es la alcaldía, una de las alcaldías más importantes, Allí en la Cuauhtémoc se ubica para que usted eh, se ubique geográficamente el Zócalo de la Ciudad de México por supuesto Palacio Nacional se ubica toda la zona del Paseo de la Reforma, toda esta zona del primer cuadro de la ciudad, el Centro Histórico es decir, es una de las alcaldías más importantes, también con más problemas eh, mucha corrupción, muchos vendedores han mucho negocio ilegal, ¿no? Todo tipo de piratería se vende ahí en la Guatemala, ahí está también Garibaldi, ¿no? Está, perdóname, está Tepito y toda esta, toda esta zona. Y buscamos a la alcaldesa porque en redes sociales varios usuarios denunciaron, vecinos de hecho de la alcaldía Cuauhtémoc, que estuvieron subiendo denuncias, de que en un programa de reordenamiento que está haciendo de orden y limpieza, así le llamó, que suena un poco, decía yo, un poco fascista el tema, pues empezaron a, a, a borrar todo tipo de, de expresiones de arte urbano. no Si la gente tenía pintado su puesto con un muñequito, pues fueron iban y se lo borraban. Yo me pregunto en qué le molesta a la alcaldesa, si ya tienen permiso para estar ahí en la vía pública, pues, eh, pues déjenlos que arreglen su puesto como quieran, pero no solo eso, había un mural del de artista Sergio Obval, un artista eh, de la Ciudad de México que pintó en las paredes del, del mercado Juárez, ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc, un mural dedicado a las mujeres, bueno pues la, 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 los trabajadores de la alcaldía supongo que con órdenes de la alcaldesa llegaron y empezaron a borrar el mural con pintura, ¿eh? o sea, así como si fuera... Pues literalmente como en, como en la China comunista, en la China de Mao, ¿no? En la revolución cultural famosa donde todo, todo tipo de expresión de arte fue destruida, no se destruyeron pinturas, esculturas, libros, se quemaban en las hogueras. Pues así la alcaldesa andaba borrando murales y expresiones de arte urbano. Ayer la buscamos para preguntarle de este tema. Usted escuchó el diálogo, se puso bastante alterada la alcaldesa, se molestó porque le estaba yo preguntando. Dice que yo afirmé que eran varios murales, me preguntaba cuáles. Yo le dije que por lo menos estaba este del Mercado Juárez y, y pues ya lo demás usted lo escuchó yo también me alteré un poco la verdad porque pues se puso en un plan muy prepotente la alcaldesa tiene esa fama y no solo fama, ¿eh? está acreditada porque ella tuvo un problema severo que terminó en un juicio eh, de tipo civil contra tres policías que la acusaron de haberlos maltratado los policías decían justo eso, que ellos llegaron a un operativo y, y, y se apareció la alcaldesa, los detuvieron los encerraron, los maltrataron los golpearon, los sobajaron, los sobajaron ofendía, decían las narraciones porque vi la declaración que hicieron ante el Ministerio Público que les, les hablaba con todo tipo de soeces, ¿no? los denigraba les quitaron sus, sus armas, sus radios bueno, eso le valió estar suspendida del cargo por casi dos semanas no y tuvo que disculparse públicamente dos veces porque la primera no se quiso disculpar bien y la volvió, obligaron a que pidiera disculpas y supuestamente tomó terapia de control de ira pues yo creo que le sirvió de poco, porque le pongo un, poco, un fragmento de lo que pasó ayer con esta entrevista con la señora Sandra Cuevas, que yo no sé qué se piensa, pero está ahí para servir a la gente. Y en este caso nosotros le pedimos una entrevista de la manera más formal eh, y se molestó cuando se le pregunta, si no le gusta que la cuestionen, pues señora, deje el cargo, váyase a dedicar a otra cosa, como dice, al que no le guste quemarse, que no se arrime al fogón.
11: Yo no he borrado ni un solo mural. El Mercado Juárez efectivamente tenía un mural, el cual cuando yo estuve suspendida, dos personas decidieron borrarlo. ¿Quiénes fueron esas, esas dos, dos personas? personas? Esas dos personas ya no trabajan en la alcaldía. ¿sí? De ahí en fuera no hay otro mural que haya borrado la alcaldía Cautempo. Uh -huh. Así que les pido por favor, de la manera más respetuosa, que cuando le informe a la ciudadanía lo haga con ética, con profesionalismo. Por eso le estoy hablando a usted. Antes de mal informar. Por eso le estoy hablando a usted para favor, que usted de la no información. No hablar de esta manera tan grosera. Y usted
4: tampoco, alcaldesa. Usted tampoco. Buenas tardes. ¿Usted, Hasta luego. Usted tiene fama de hablar así, por eso la, sí, la, sí. la metieron en un proceso penal y judicial. Pues ahí está. Nos colgó el teléfono. Ella dice que no mandó borrar este mural, pero lo borraron. Dos personas de la alcaldía nunca da sus nombres y ella dice que lo hicieron cuando ella estaba fuera del cargo. Cosa que es totalmente falsa, porque esta denuncia es del 19 de mayo. Ella estaba en función. Gracias. O sea, además de prepotente y de grosera, pues mentirosa la alcaldesa de Cuautemoc. Aquí le hago un recuento, no es el primer escándalo que tiene la señora Sandra Cuevas, se ha caracterizado por su prepotencia, por usar ropa muy muy cara, no sé si la compre con su dinero, con el presupuesto público, en cualquier caso, pues no se ve bien que alguien que maneja una alcaldía donde hay eh, pues mucha pobreza y mucha necesidad también, ande vistiendo vestidos de 15, 20 mil pesos. Pero esa es Sandra Cuevas, aquí se la presento esta pieza que nos preparó José Luis Sánchez.
6: A siete meses de iniciar su gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc, lo de Sandra Cuevas, más que gobernar, es generar un día sí y otro también polémicas. Y es que desde el día uno de su gobierno, cuando tomó protesta como alcaldesa, lo hizo con una alfombra roja, muy al estilo de Hollywood y muy alejada de sus gobernados. La empresaria Dulcera incluso se ha atrevido a decir que los pobres no son lo suyo.
11: Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres.
6: Una de las polémicas más sonadas fue el encontronazo que sostuvo en marzo pasado con tres policías de la Ciudad de México. Los oficiales acusaron a la alcaldesa de haberlos retenido en contra de su voluntad, agredirlos verbal y psicológicamente y hasta de robarles radios de comunicación. Ante la acusación, un juez capitalino suspendió a Sandra Cuevas de su cargo durante al menos una semana. Además, le ordenó ofrecer disculpas públicas y tomar sesiones para el control de la ira. La disculpa de la alcaldesa llegó, pero no fue de la mejor manera.
11: Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa. Sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros.
6: Una semana después, el 31 de marzo, no le quedó de otra más que reiterar, ahora sí, disculpas sinceras.
11: Que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y decirles que lo siento.
6: En este mismo año, en febrero, a Sandra Cuevas se le ocurrió una gran idea. Lanzar pelotas con dinero desde el balcón de la demarcación. En las pelotas había billetes de hasta 500 pesos pegados. Todo esto en medio de una fiesta organizada en la explanada.
7: Vecinos de las 33 colonias respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí en esta fiesta cívica.
6: Ya por último, y por si faltaba algo, este fin de semana vecinos de la alcaldía reportaron que trabajadores borraron y pintaron diversas paredes y puestos donde había arte urbano. Uno de ellos, ubicado en el Mercado Juárez, un mural del artista Sego y oval, llamado Mujeres en diálogo con el progreso.
2: Sandra Cuevas, te hacemos un llamado a que detengas la
12: destrucción de los murales del mercado Juárez, aquí en la colonia Juárez. Nos parece sumamente grave y un, pues no sé cómo llamarlo, un acto de ignorancia.
6: Sin embargo, cuando la alcaldesa Sandra Cuevas es
4: cuestionada, muy a su estilo, ella responde así un mural de Sergio Obval. la pieza Ajá, estaba dedicada mural, a las perdón? mujeres y era parte de la decoración de la fachada del ¿Qué Mercado Juárez. Borrado? Pues ese en particular, ¿por qué lo borraron?
11: No, 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 es que yo le estoy preguntando cuántos porque usted dice que estamos borrando a 10. Bueno, usted dígame, para eso le estoy yo consultando,
4: alcaldesa, Númereme, para que me informe. Por
11: favor, Yo no he borrado ni un solo mural. El Mercado Juárez efectivamente tenía un mural, el cual cuando yo estuve suspendida, dos personas decidieron borrarlo.
5: Eso sí,
6: de algo no se le puede señalar a la alcaldesa, y es que siempre, siempre está en la moda ya sea para acudir al reclusorio o para regalar pelotas, Chanel Donna Karan, Carolina Herrera Armani y otras, otras marcas la visten para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías
4: pues ahí está, esa es Sandra Cuevas, alcaldesa de que Si sigue por ese camino, la verdad me temo que va a terminar bastante mal. Porque además miente, miente flagrantemente. Y decía José Luis en esta pieza, el 28 de febrero lanzó pelotas desde la alcaldía. Hay videos donde ella está aventando las pelotas con billetes de 500 pesos pegados. Después le preguntaron los reporteros y dijo, yo nunca aventé pelotas. Así con ese tono prepotente que le caracteriza. Bueno, pues ahí está la señora prepotencia. Doña Sandra Cuevas. Vámonos a otro tema rápidamente.
1: Con... A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, vamos a hablar del tema de los médicos. Ya le comentaba, se da a conocer hoy, el gobierno federal anuncia que hay 13.765 plazas de médicos especialistas disponibles en todo el país. La mayoría se ubican en el IMSS y en el ISTE. Y sí, la mayoría, hemos estado checando ya la página, porque está habilitada la página donde los médicos especialistas que estén interesados se pueden inscribir para aspirar a una de estas plazas. La mayoría están en lugares apartados de la República, lugares que en muchos casos no tienen los servicios médicos adecuados, la infraestructura hospitalaria. Y en otros casos también tienen severos problemas de seguridad Pero ahí están las plazas, dice el gobierno Pues a ver, entrenle en los médicos mexicanos Para hablar del tema, saludo con gusto en la línea telefónica y Le agradezco que me tome esta llamada al doctor Luis Daniel Sánchez Arriola Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarlo No está el doctor en la línea Parece que se nos... A ver, vamos a, a... a ver qué pasó con la comunicación eh, precisamente varias de las plazas que se ofrecen en esta lista son de urgenciólogos que tienen que ver con no servicios de emergencia. Doctor, ¿ya me escucha? Buenas tardes. ¿No? No me escucha el doctor. Hay problemas con la línea, le ofrezco una disculpa. Vamos a en este momento a ver qué está pasando, pero ya está en la línea, solo que no me puede escuchar el doctor eh, Luis Daniel Sánchez Arreola. Le decía que varias de estas plazas, José Luis, varias tienen que ver con precisamente temas de emergencia con urgenciólogos. Así es. Hay también, ¿qué más? Hay también. A ver, José Luis Sánchez. Así es, Salvador. Eh, ya entramos, ya
6: ingresamos. Recuerda que a mediodía ya se abrió esta convocatoria, médicosespecialistas.gov.mx.
4: Y ahí todos los médicos pueden ingresar uh -huh. para conocer las plazas, Salvador. Doctor, ¿ya me escucha? ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Qué Un gusto, gusto Salvador. Una disculpa, doctor, porque tuvimos ahí una falla con el enlace de la llamada, pero decía yo que se dan a conocer estas plazas, doctor. Varias de ellas tienen que ver con distintas especialidades, entre ellas la que usted maneja en esta eh, Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, lo, lo, los urgenciólogos. ¿Cómo ven estes, estas plazas que está ofreciendo el gobierno?
12: Gracias, Salvador. Pues bueno, de entrada de entrada se escucha pues bien, bien esta situación de la apertura de plazas que acaba de mencionar el gobierno federal. Te, eh, mencionarte que antes inclusive de la apertura de esta convocatoria, bueno, en México ya existía un déficit de dos mil a tres 300, mil a médicos urgenciólogos eh, en nuestro país para cumplir las plazas de medicina de urgencias en los hospitales de segundo nivel. Y bueno, ahora, Salvador, pues el tema radica de manera muy importante en saber si realmente estas plazas que se están eh, pues promocionando para los médicos mexicanos son plazas definitivas, son plazas que tienen contratos, eh, temporales y eso sería un tema también muy importante dar seguimiento Salvador, eh, comentarte que bueno pues eh, viene la segunda parte por supuesto que no solamente es el hecho de tener la disponibilidad de plazas en zonas rurales sino también por supuesto complementar pues eh, que estas plazas tengan un fondo rentable y que por supuesto se cuente con la infraestructura en los hospitales de primer nivel y centros de salud para que estos médicos puedan llevar a
4: cabo su función. Claro, es importante conocer a, a detalle esa información. Vamos a estar preguntando también a las autoridades respectivas, pero eh, por lo pronto doctor, dice el INS que estas plazas ya están ahí, que estaban ahí y que históricamente han sido rechazadas o que no, no las eh, solicitan pues, los médicos mexicanos.
12: Así es, eh, Salvador. Pues mira, de, de entrada a comentarte que ya desde prácticamente dos años antes de la pandemia los esquemas de contrataciones que se han tenido para la mayoría del personal médico que estuvo en la primera línea de atención, pues fueron eh, eh, plazas o esquemas muy similares a esos que se están ofreciendo en, en este momento, uh -huh. eh, algunos de ellos contratos eventuales de cuatro o cinco meses, por supuesto sin ninguna estabilidad laboral y con sueldos que no son rentables para cumplir las necesidades. Habrá que ver, Salvador, en este tema ahora de las diferentes plazas y las uh -huh. diferentes eh, pues, instituciones que las ofrecen si realmente se cumplen con estos requisitos, sin embargo Salvador me gustaría comentarte que pues, ¿Sí? es importante también eh, no descartar que necesitamos fortalecer por supuesto el equipamiento de las unidades y la atención primaria porque bueno hay otras especialidades como medicina familiar que son aquellos que por supuesto tendrían una mayor aplicación de su especialidad en centros de salud y unidades de hospitalidad
4: Ahora esta parte doctor, estamos hemos estado revisando aquí con José Luis Sánchez el portal y, y efectivamente varias de las plazas se ubican en algunos lugares apartados de la República, decía usted, pues los médicos, decía el presidente que no quieren ir los médicos mexicanos a esos lugares, ¿realmente es que no quieren ir o es que no hay las condiciones adecuadas en sueldo y decía usted en infraestructura para que hagan su trabajo?
12: Así es, Salvador. Pues es un tema, es un tema complejo. El eh, Salvador tiene muchas aristas de, y entre ellas ya lo hemos mencionado. Por supuesto, la situación de la seguridad la laboral, que es un tema muy relevante. Uh -huh. eh, que ver realmente un médico especialista en cardiología, en ortopedia, en reumatología, pudiera trabajar en un hospital de primer nivel de atención y que este sueldo sea rentable para cumplir con sus necesidades de él y su familia,
7: uh -huh. por supuesto,
12: tener la estabilidad de, un, de una contratación de un mayor tiempo, y también eh, algo muy importante pues, es dejar al descubierto los problemas de inseguridad que ya lo hemos visto con los médicos para claro. en el, el servicio social, y que bueno, en estos casos, pues por supuesto, radican no solamente en el riesgo de perder el trabajo, sino perder la vida también,
4: salud sin duda alguna, ya hay casos de médicos que son secuestrados, son asesinados por el crimen organizado. Doctor, usted por lo pronto van a, van a revisar en esta en esta Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia estas esta plazas disponibles para ver, como dice usted, que, cuáles son las condiciones? Sí,
12: por supuesto. 30 asociaciones y colegios eh, de médicos a nivel nacional uh -huh. hemos estado muy atentos a esta convocatoria por supuesto haciendo la difusión necesaria para, para poderla difundir a través de medios de comunicación y los portales de las sociedades médicas y por supuesto pues estaremos muy al pendiente de ver cuáles son eh, los requisitos y cuáles son eh, pues, todas las bases que se dan en este tipo de
4: contratos sin ¿sí? duda alguna, por lo menos la, el la enviada al carajo que les dio el presidente Pues sirvió de algo, ¿no? Por lo menos están promocionando ya estas plazas
12: Así es, y bueno, pues esperemos que ahora eh, Trabajemos en la segunda parte, Salvador Que es el sistema de salud Que también es un tema muy relevante
4: También es el otro tema de fondo que hay que, del que hay que hablar Doctor, por lo pronto le agradezco mucho Luis Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia Gracias, doctor a orden, Salvador, Muy buena gracias. tarde, me voy a la pausa y regreso con más para usted En la segunda hora de A la Una Salvador
1: García Soto. En un momento regresamos
4: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con gusto A esta hora del mediodía Iniciamos la segunda hora de A la Una Vamos por la segunda parte de este espacio informativo, como ve todavía con toda la actitud, con mucha información, con muchos temas importantes. Le vamos a seguir contando las historias de este día, le vamos a actualizar los últimos hechos importantes y por supuesto, pues seguiremos escuchando también sus opiniones, sus comentarios, el cotorreo informativo. Tenemos las buenas noticias, todavía nos queda mucho, mucho material para compartir con usted y para acompañarle en esta parte de su día en este martes 24 de mayo. Hemos regresado de la pausa, no podía faltar en esta semana de la Copita aquí en A La Una, pues el, el tri, el tri con Alex Lora cantando esta canción que se llama Oye Cantinero, una banda originaria de la Ciudad de México y esta versión que escucha usted es de su MTV Unplugged que hizo en 2004 que ya es todo un clásico escuchemos más de la voz de Alex Lora y el sonido del tri y seguimos ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A La Una Inconfundible la voz de Alex Laura, inconfundible el estilo del tri que se mantiene vigente, el tri que originalmente era Three Souls in My Mind, cuando las bandas de rock en México tenían que cantar en inglés y nombrarse en inglés porque era la moda allá por los años 70, el tri fue una de las bandas también que pues, se proscribieron a partir del de conflicto en Avándaro, el movimiento estudiantil del 68, el gobierno reprimió el rock y tenían que andar tocando en los famosos hoyos funky, bueno sobrevivieron a todo eso y hoy son una leyenda del rock mexicano, el TRI. Y vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. Murió Raúl Esquivel Carvajal. Si le digo el nombre tal vez no le suene, pero si le digo era el jefe vulcano, entonces va a saber usted de quién le habló. Una figura emblemática de los bomberos de la Ciudad de México. Tenía 77 años de edad. Estuvo al servicio de este cuerpo de bomberos prácticamente toda su vida. Era un bombero de vocación y por pasión también. Platicamos con él en varias ocasiones. Lo entrevistamos. Todo un personaje de la Ciudad de México falleció el día de hoy, le voy a contar todo el contexto, también el Foro Económico Mundial de Davos, alerta se viene una recesión económica mundial oiga, a veces siento que estamos viviendo ya la época del apocalipsis, no entre pandemias, ahí viene ahora la, la viruela del mono, hay que estar alertas todavía no salimos del COVID eh, y pues crisis no económica y ahora dicen en Davos los empresarios más importantes del mundo, los analistas de la economía mundial en este foro que se lleva a cabo en Suiza que viene una recesión económica en todo el mundo y que se están conjuntando más distintas crisis, desde la inflación hasta las pandemias, etcétera, en fin vaya panorama el que nos espera para los próximos años, le diremos también algunos de los 100 personajes más influyentes, de acuerdo con la revista Time de los Estados Unidos, hoy publicó su lista de las 10, 100 personas más influyentes en el mundo sigue la protesta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sigue el caos vehicular en torno a la terminal 1 y 2 los taxis se oponen a los servicios de aplicación y bueno, están generando un eh, río, tremendo caos, hay eh, decenas de viajeros que están siendo afectados que tienen que bajarse pues a varias cuadras del aeropuerto y caminar con sus maletas, si usted va a tomar un vuelo o va a ir a recoger a alguna persona al aeropuerto si tiene que algo que hacer cerca del aeropuerto pues pues tome sus precauciones porque la zona está literalmente caótica. Y bueno, y en los deportes ya le decía, vamos a tener pues el tema del campeonato de Chivas femenil hoy le preguntaba justo si usted cree pues, que es real que es eh, justo también, valga la redundancia este tema de que las mujeres del fútbol ganen mucho menos pero mucho, eh? estamos hablando de diferencias que son de más del 10 mil por ciento, no o sea es una diferencia abismal lo que cobra una jugadora de fútbol profesional con lo que cobra un jugador hombre. Y en el caso de Chivas, yo le decía, oiga, los, el equipo varonil de Chivas está para llorar y ve a las femeniles coronándose campeones, a pesar de que ganen mucho menos que ellos. Le preguntaba si esto le parece justo en el entretenimiento. Priscila Reyes nos va a compartir el audio de un video que se vuelve viral. Britney Spears reapareció y genera mucha controversia. Vámonos, si le parece, por lo pronto como siempre a esta hora del día, ya que mencioné a Priscila Reyes, ya está por aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes, Salvador querido Jay, querido se escuchas un fuerte abrazo, pero apretado, apretado, apretado. Te oyes
4: por ahí un poco magnetizada, Priscila, a ver sí. si revisan un poco la conexión. José Luis
2: Sánchez,
6: cómo estás tú, Salvador, gracias Otto, cómo estás, Pris, abrazote, abrazote a todas y a todos que nos escuchan en este martes 24 de mayo, bien, bien, a gusto, qué lluvia la de ayer, qué viento también el de ayer, pero eso limpia la ciudad. Yo es que agradezco esa lluvia, no fue Oye, esa
4: lluvia limpia chiquita, todo, la, la contaminación ¿eh? atmosférica, sí, sí, sí. lava las calles, no, sí, sí, sí. bueno, los árboles felices, no, Muy las plantas tranquilos. se ponen contentas, Ojalá. Ojalá ya se vengan las lluvias en sí, todo el país, como decía el gran Juan Luis Guerra, Priscila Reyes, ojalá que llueva ya, no solo café, sino lluvia Agua. en todo el país.
1: Agua, oye dime si me sigo escuchando metalizada, porque puede ser que esté mutando.
4: No, no, te estás convirtiendo en robot, Priscila, eres un androide. Sí. Bueno, sí, no, no, ya te escuchas no. bien, nada más al Está principio que bueno. Si te escuchaste como, como metalizada la voz Oye Priscila, a ver, uh -huh. hicimos eh, Dos eh, tel, dos preguntas importantes El día de hoy, José Luis Así
6: es, la primera, en torno, ya se publicaron Leales de siestas, casi 14 mil 14 mil plazas, 14.000 mil vacantes para médicos especialistas eh, Bueno, pues si esto ya es suficiente O hay que hacer más Y la segunda pregunta sobre 1.8 millones de trabajadores Salvador Pris y Auditorio Se sumaron a la informalidad en este trimestre Nada más en este trimestre, 1.8 mexicanos En esa proporción creció
4: el desempleo en eh, México. ¿no?
6: Exactamente eh, y con lo cual ya hay 31 millones de trabajadores que viven en la informalidad no tienen que no seguro, tienen
4: prestaciones no tienen
6: prestaciones, no, no tienen ningún tipo de ayuda por parte de la empresa y además no pagan impuestos que también esa es la otra parte. Claro. Y bueno pues hablando sobre eso y lo último de las chivas,
4: tus chivas ¿Qué tan justo o injusto cree usted que se paguen sueldos tan, tan dispares con una diferencia abismal a, al sí. fútbol varonil y al fútbol femenil en México? Y ahora sí Priscila Reyes, ¿Qué, ¿qué es dice el, el
7: público? público? El público
1: dice buenas tardes a todos los sectores de de la Ciudad de México, ojo, como dice Salvador el tema es el financiamiento ilegal desde nuestros impuestos a esa tiranía cubana, pero mediáticamente tiene a todos hablando de todo, menos de esa inmoralidad sí. es lo que está poniendo ex Así es por acá, buen día, excelente martes. Uh, saludos a todo el equipo de la tarde. Referente al reportaje del Ejército del día de hoy, la historia está demostrando que hay más militares en las calles para proteger a los delincuentes por órdenes del Comandante Supremo. Lo dice Uf, Eduardo Herrera.
4: Qué fuerte, qué fuerte. Mire, la presencia militar en la época de Calderón sí también trajo muchos problemas porque pues salían los militares a dispararle a lo que fuera, ¿no? Y en ese en esa política de ustedes primero disparen y luego averigüen pues mataron también a muchos civiles, hubo abusos de fuerza. Pero acá la pregunta es ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos tener a 124 mil militares en toda la República para que no hagan literalmente nada?
1: Nada por acá nos mandan saludos desde Oaxaca. Y cuando decimos Oaxaca, ¿qué se nos antoja, Salvador?
4: A todos. Yo no ah, sé, a mí, entonces... a ver, a mí un molito, un mole coloradito. Uh, ¿A ti, José Luis? A mí se
6: me antoja, yo creo que un mole y, hijo, unas enchiladas de Oaxaca, enchiladas. Fíjate cómo ha cambiado Ay, José Luis qué... en estos últimos Eso.
4: meses, último año. Antes hubiera dicho un mezcal bien frío. <risa> 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 un mezcal helado con nieve de limón. No,
6: un, hijo, Oye, y un mole. Unos sí mata, chapulines, mí. ¿te gustan los chapulines, Uy, sí. Priscila?
1: Son deliciosos, ¿cómo no? Hay gente que les da, le dan mucho,
4: mucho asco, pero son sabrosos y además nutritivos. son muy nutritivos ¿eh?
1: Pues oh, no sí. se ponga a verlos, nomás cómaselos. Cómáselo. ¿eh? Y más saben como, a, como todo lo que dicen, sabe apoyo, Sí, no, no es cierto, que, sabe no, decir, no,
4: literalmente saben. No, saben
6: ricos, saben vienen en ayuda en las enchiladas. Y con un mezcalito, ahora sí yo soy el, sí, el uh, borracho, uh, un mezcalito, pues que me dicen. Oye, rapidísimo, nada más como dato, fíjate, durante el, el gobierno de Calderón hubo 37253 mil militares desplegados en los primeros 000. tres años. Y
4: mira tanto que critica Calderón el presidente López Obrador. 000. O sea, o sea él ha puesto cuatro veces más militares en las calles que Calderón. Así es. Además de que les ha dado todo, ¿no? Hasta presupuesto, obras, funciones, o administración de servicios públicos, o sea, pues ¿quién es realmente el presidente que militarizó el país Calderón o López Obrador?
1: Oye, creo que, digo, no sé si esté, si esté correcta, pero había leído Jay por si lo quieres checar, Ajá. creo que lo que destinó el dinero, el presupuesto que destina al ejército es mayor que el que destina en plenos tiempos de pandemia a la salud, Salvador.
4: Puede ser, Entonces puede ser que, que sí. Se ha o sea, si algún presupuesto ha crecido en México en los tres años de gobierno de López Obrador, es el presupuesto militar, el presupuesto que se destina al ejército.
1: Bueno, la señora Hernández desde Xochimilco nos manda saludos, don Salvador. También los Saludos. de gobierno son iguales, siempre explotando a los ambulantes. Ya pasemos a otra cosa. Ni modo, votaron por ella. ¿Para qué caíste en su provocación
4: dice la señora Hernández yo bueno, ah. está bien en su punto yo de vista yo creo que
1: las personas no no sé si te están hablando de no está bien, bien en su
4: punto de vista y lo respeto señora fíjate amigos.
6: nada más Pris para, para uh -huh. este, cerrar el dato que dabas es un poquito mayor el presupuesto a la salud que se dio este año, a, a, al, pero, pero 24 mil millones de pesos. Me refiero a que al gobierno el gobierno está inyectando a las milicias 810 mil millones de pesos y a la salud 824 mil millones pero, de pesos. A ver, a a ver pero ¿cuál oyamos? será la prioridad para un país como este? Exacto. En pandemia. nada más díganme, militar, en pandemia. o la salud? Ustedes ¿en pandemia? Más pues sí. Exactamente.
7: O sea,
4: estamos en pandemia, se supone. Ah, los
7: la los prioridad para el no. país, yo le respondo Ajá. mi propia
4: pregunta, la prioridad para el país debiera ser la salud. Pero la prioridad del presidente son tener contentitos a los militares, ¿no? Tenerlos bien cebaditos para que lo apoyen y lo respalden. Ahora, ojo,
6: esta lana se está inyectando porque son los militares los encargados de construir los, la, los Bocas, construir tren el, Maya. el tren Maya. O sea, no es, no es el específico sí, para la seguridad. Pero, pero
4: el presupuesto administrativo sí, el presupuesto. de la Sedena también ha crecido. Sí, claro. También sí, sí, ha sí, sí, crecido. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no sé en qué proporción habrá que checarlo, Total, pero han crecido eh, hasta en un 60%, se me apura, 70% la última cifra que yo había visto comparado a cómo empezó el gobierno.
1: Por acá Ramiro Santillón nos manda muchos saludos y dice a los médicos y personal de Lins que se manifiestan les pido que traten como desean ser tratados uh -huh. prepotencia burocratismo y malos tratos es como nos tratan a los derechohabientes. Sí. Afortunadamente los doctores se salvan un poco pero el personal administrativo y enfermeras uf, uf, uf qué enojada que
4: llegas cuando te recibe la, la, la tarjeta para, las, para la cita y te uh -huh. trata como si te estuviera haciendo el favor no
1: Sí, te hablan como regañándote sí. Y siéntese, no, ahí al lado Por favor, hagas un, sí, Ay, no, sí, terrible sí. Bueno, tirándole al gobierno la inseguridad en el país Pero será también que la oposición está detrás De todos los crímenes que suceden No hay pruebas, pero es seguro La oposición,
4: lo, caray, dice sí, Así le, así le, tal le, le cual, están cual matanzas dice ¿Usted no, sugiere que la oposición anda matando visitando. personas Para hacer quedar mal al gobierno? Uf, bueno, pues es, su, es su, su, su Opinión Su hipótesis su opinión.
7: ¿Sí?
1: Pues sí, Salvador, Ricardo Cosío Ibarra, es muy sencillo, si el presidente López con su actitud de dictador manda al carajo a los que se oponen, pues nos oponemos a que vengan médicos cubanos, pues que él se vaya con su mamá a su rancho.
4: <risa> bueno, <risa> bueno, ya murió Manuelita, dicen por Manuelita se llama su mamá, no, Manuelita Obrador, uh -huh. ya uh -huh. falleció la señora. El rancho ahí está, ya dijo que cuando termine su presidencia se va a ir literalmente a, a su rancho, Ingar. allá a la Inga.
6: 60% por ciento es el aumento de el, el recurso que se inyecta a la sedena y a los cuerpos militares. ¿Ves? Te lo dije. El
4: aumento es de 60% por ciento aumentado el presupuesto militar, el presupuesto administrativo para la sedena en este gobierno. Así
1: es. Buenas tardes, Rodolfo Rojas. El presidente es bipolar. Los médicos no van a provincia en primera por inseguridad, luego falta de equipo y medicamentos. No les pagan lo suficiente, pero sí exponen mucho. Tantos años de estudiar para mal pago. Diferencia Exacto, de un jugador solo por patear una pelota y no tener estudios les pagan Mira. millones y no
4: exponen tanto. Exactamente es una, uh -huh. yo coincido con su punto de vista pero qué tan mal estarán algunos sueldos de estas plazas que hoy están ofertando y sobre todo las condiciones también de trabajo lo sí. decía bien el, el doctor con el que platicamos que los médicos prefieren ir a emplearse a una farmacia muchos de ellos están trabajando ahí, dando consultas sí. en todo ese tipo de cadenas de formación que usted ya sabe, donde además, déjeme decirle también se atienden muchos mexicanos, ¿eh? que no tienen acceso al seguro social Exactamente.
1: Saludos desde Catepec, soy Heriberto el fútbol varonil simplemente por historia es mejor que el femenil en preferencia capacidades, fama, ventas, etcétera ¡Ay! ¡No, no! Pues no, mire, en, no, en conjunto no, no, sí, pero yo le hablaba no. en particular del caso pero de chivas. las
4: chivas ¿no? Que, que, que yo francamente, si fuera ahorita el directivo de las chivas decía, ¿saben qué? a partir de hoy ustedes se les rebaja tanto de sueldo a los hombres y se les va a trasladar a las mujeres, oiga, también es un tema de los logros, ¿no?
6: Claro, una mujer ahorita promedio está ganando 4.500 pesos por jugar profesionalmente. Mientras un hombre, no, un hombre bueno. está ganando, nada más promedio, trescientos mil pesos, el más bajo, eh, te estoy el hablando, más, el hay, y hay jugadores como Paco Memo Chua, que cobra un millón setecientos mil pesos, o Quiñá, que igual cobra lo mismo, eh. Entonces, o sea, sí es muy diferente. Por
1: eso, preferencia sí, fama también. Sí, hay centros, más tradición de fútbol varonil, en eso tiene razón. Hay más tradición, capacidades, no. sí, pero
4: tra capacidades, no. pues por lo menos no, no, sí, no, 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 no. en ese ejemplo.
1: No, buenas tardes, equipo del Heraldo, un abrazo para todos. referente a las plazas que ofrece el sector salud, ojalá y así sea, y que sea con el sueldo que les ofrecen a los cubanos, que son 145 mil es pesos. Una es una buena propuesta, ¿no? Por mm. aquí nos lo decía
4: Alejandro Alvarado, que trabaja aquí con nosotros, pues que les pague lo mismo que a los claro. cubanos, ¿no? Que les van a pagar. Sí. La, lamentablemente ese dinero, ya lo hemos explicado y lo han explicado muchos especialistas, lo que les va a pagar, que son cerca de cuántos millones de dólares. Son ¿sabes? 10
6: millones de dólares,
4: lo que van a costar es que estos 500 Multiplicados médicos. por los 500 Pero son 70 mil pesos. ¿Sabe cuánto van a ganar los médicos? realmente de ese no. de, esa, de esa cantidad una bicoca el dinero se va directamente al gobierno de Cuba, o sea lo transferimos de aquí a la isla de Cuba para que me entiendan
1: nos están mandando saludos desde el baño sauna de la laguna. Lo dice ah, qué bien.
4: Están en el baño, ahí nos está escuchando dentro del baño sauna. No, saludos. Yo, creo
1: que, yo creo que es una referencia al calor. Salvador. Ah, no, 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 pero ya. Cociendo.
4: El baño sauna de la laguna. Ya entendí. Ajá, ajá. Ah, ya. Es que sí, literalmente parecen baños sauna ahorita muchas ciudades de la República. ahí ¿eh? anda usted sudando como si estuviera literalmente metido ahí en el sauna?
1: Aquí Adriel Lira quiere hacer una pregunta, a ver equipo de la UNA, un gusto escucharlos, una pregunta para el gobierno federal y los gobiernos estatales de la 4T, ¿qué significa que sea un ataque directo? Porque en el asesinato de Cecilia Monzón eso dijeron, en el caso del triple homicidio en la calle Durango también dijeron que fue un ataque directo, ¿Lo de Celaya qué fue entonces? Mi, si son ataques directos, ¿van a investigar o no? Ese, Lo que queremos eh, los habitantes eh, es que se prevengan los delitos.
4: Tiene toda la razón, es una terminología que usan las autoridades cuando quieren desestimar su responsabilidad en la violencia. O sea, si quieren desestimar dicen No, es que fue una ejecución Ajá, sí, fue una ejecución Eso dijo ayer el presidente Es que fueron, iban contra ella La, la justiciaron Sí, presidente, ¿y qué va a hacer usted al respecto? O sea, el decir que fue un ataque directo Un ajusticiamiento Un cobro de cuentas, lo que sea No quita la responsabilidad del gobierno ¿eh? O sea, la pregunta es cómo pasa eso en un país Donde se supone que hay autoridad Para evitarlo, esa es la gran, la gran pregunta Y es lo que quieren rehuir con ese tipo de lenguaje Es, es el
6: idem a un enfrentamiento Entre bandas ¿Se, oye, sí,
4: ¿se Fue, fue hacer? un enfrentamiento entre bandas Ajá. Ah, y, bueno. Mataron a 20 Exacto. personas ¿no? sí. Y algunos eran civiles ¿Y qué, qué tiene que sí. ser un enfrentamiento entre bandas? Ah. Es la forma de eludir pues, la responsabilidad que tienen
1: los últimos mensajitos, rapidísimo. Pris, Salvador, José Luis y Gabriela Carreón, quiero comentarles que ya no me es posible ver en televisión abierta su canal 10.1, sí. pero no es solo en una televisión. Chequé en varios dispositivos y no puedo. Sí, ¿Qué mire, hago? Disculpe, te discu
4: los... qué bueno que lo toca el tema. Sí, salimos del aire en, en Heraldo eh, Televisión, ya no estamos en la frecuencia del 10. ¿Nos puede ahora ver? Eh, ¿Hubo algún tema ahí que eh, pues de cuestiones técnicas y administrativas? Eh, la realidad es que hoy estamos transmitiendo solamente a través de sistemas de cable Así y de, es. por internet. Así si usted es. quiere seguirnos viendo, tiene la opción de hacerlo en heraldo.com.mx, tenemos todos los días cuando empiece el noticiero, usted pica el heraldo.com.mx, que además ya lo puede poner también en su televisión, uh -huh. o en su celular, o en donde quiera usted vernos, eh, ahí está la transmisión en vivo, también José Luis Sánchez 151 de, 161 de Easy, 151 de
6: Sky, ahí también nos puede ver, y nos puede observar, y bueno pues en redes sociales, arroba eh, heraldo de México
4: ahí también en publicamos Twitter. en Twitter en Facebook y en Youtube, ahí también nos puede ver todos los días, y esperamos pronto, muy pronto volver sí, a una frecuencia de televisión abierta ya le estaremos informando. Así es.
1: Familia Ríos Hernández, saludos desde Zapopan, Jalisco, muchas gracias. La Guerra también nos manda saludos, pregunta lo mismo de Canal 10, mira qué bueno que ya lo respondiste. Sí. Y aquí nos están mandando, fíjate, órale, saludos desde Georgia y nos manda fotos de, tomándose dos tipos de cerveza, una que empieza con C y otra que empieza con B, dice, rico. Salud, ¿qué dice el público? ¿Cuál prefieren? Salucita, de
4: las dos yo prefiero la de la C. La que empiece con C. Yo prefería okay. cuando tomaba la V. Esa está mejor. La V, así okay. que es la. Ah, ¿la otra era V o era con B de, de burro?
1: V V V V. v ah, v. bueno
4: sí. También v, yo prefiero v. La, v. la V. Sí sí sí. Es que yo v. pensé que era la de B de burro, que es una gringa. No es un... Ah, no, no,
1: no. no, 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 no. Estas son Mexas, Mexas, Mexas. Sí, sí, prefiero,
4: prefiero la, prefiero la otra, la V. Digamos. Pues saludita pues, en todo caso, Salucit que se
1: refresque. Dicen que el canal 161 no existe en Sky.
6: Sí, ah, tiene que estar regularlo. Bueno, también depende del paquete ver, que tiene. sí
4: existe, depende del paquete Ay. y tiene
6: usted que programarlo con su control. Eh, pues ahí está. Eh, ahí está. Pero bueno, también los invito a que nos sigan, soy Salvador García Soto en Instagram. Ahí estamos subiendo la frase del día, eh, con la nota con la, que, con la que abrimos el espacio, el bueno, el malo y el feo, eh, parte de los softs que también también metemos, el, y, y todo esto parte del y programa mire, que tenemos. Pues es una
4: pena, pero son cosas que ya no dependen de nosotros, pues son otras circunstancias. Nosotros seguimos haciendo el mismo noticiero, con el uh -huh. mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con, con la mejor información. Eh, pues si usted quiere vernos, pues ahí le damos las opciones. El, siempre el Internet es una buena opción. Además, ya sí. todas las televisiones inteligentes que la mayoría de la, de la gente ya tiene, eh, eh, pues nada más usted le programa ahí el, el heraldo.com.mx y ahí pueda a poder picarle cuando cuando pase la transmisión en vivo y lo pone o, o lo conecta a su teléfono a la pantalla, que también es otra opción.
6: Todos los días, de todas formas, a través de tu cuenta Salvador en arroba Soy Salvador García Soto y en arroba Ese García Soto ponemos el link. Entonces, Exacto. Si usted va al si Twitter, usted me Salvador, sigue en
4: Twitter, ahí me puede ver también a el través punto del link de en... las
6: 10 de la noche le da clic y ya puede verlo usted
4: en televisión. En y la, la verdad les agradezco mucho que pregunten sí. y que estén al pendiente. De verdad, pues nos da mucha pena esta situación, pero pues es algo. Le insisto que no depende de nosotros y si usted quiere vernos ahí están las opciones. Así es. Arroba
6: Ese García Soto ya les decía. ¿Qué dice el público? Bueno, pues sobre el tema de salud y estas vacantes que ya publicó el gobierno federal, el 53% dice: no, no, debe, no están protegidos, no es suficiente, hay que darles las condiciones para los, doctores, los médicos. A ¿no? los médicos en específico, no solamente con las vacantes es suficiente. Solamente el 6% dice que sí, que van a tener un buen trabajo y esta es la solución a la demanda que tenían los médicos. Uh -huh. Y el 10% dice: aún así van a traerse a los cubanos con todo y eh, todo. De todas maneras, los cubanos van a venir, ¿eh? Y sí. al que no
4: le guste, que se vaya al.
6: al al la...
1: rancho de Andrés Manuel López, a bueno, pues sí la ya los
6: mandó más lejos, no más lejos.
1: Espérate,
6: el carajo está un poquito antes que el rancho de Andrés Manuel. Que sí, por cierto, hoy el, cartón, hoy el cartón del maestro Alarcón es muy bueno porque pone ahí el carajo eh. y ahí está a todos los que han mandado el carajo durante Ay. los últimos tres Uy, años. Ya, ya lleves de ¿no? muchos, ¿no? Sí, bueno, está ahí desde los fideicomisos hasta los médicos. O Allá sea, debe existir la República Mexicana del carajo también. Exactamente, bueno, saludos al maestro Alarcón. La República del carajo. Bueno, sobre el tema de estos 1.8 millones de trabajadores mexicanos que se suman a la informalidad, el 60% dice que no le interesan los trabajadores al gobierno mexicano y bueno pues el 36.2% dice que han sido abandonados, el 2% solamente dice que están protegidos, más protegidos que en otros sexenios los trabajadores
4: Salvador. Oye, del fútbol no llegó? ¿Ya del ¿no fútbol
6: la mexicano pregunta? ya no tenemos más que comentar es que no pusimos A, B y C, pero tenemos comentarios, si sí, dice, las mujeres son mejores que los hombres, incluso tienen más garra le echan más ganas y juegan a veces hasta mejor, debían de pagarles más dice, sí, yo consigo. nos, nos dice
4: correcto. exactamente, sí o nos, sea, nadie dice que que a lo mejor les paguen lo mismo, pero sí un sueldo más digno a las futbolistas de, de la liga de fútbol femenil. Dice, arroba y eh, arroba David G nos
6: dice, las mujeres están teniendo un mayor auge en el fútbol mexicano, están creciendo incluso más que ellos y tienen mejores partidos, debíamos ya darle más cobertura y mejores salidas. Y un buen ejemplo es de lo correcto. que pasó en la
4: final, Chivas Pachuca sí, sí, sí. en el estadio Akron, eh, se llenó el estadio 40 mil asistentes, es una cifra récord para el fútbol femenil en México, esperemos que vaya prendiendo cada vez más, también es una realidad, entre más gente vaya a ver los partidos de fútbol femenil, entre más asistencia a los estadios, pues también las, las futbolistas podrán ganar mejor.
6: Aquí hay un buen comentario de arroba HR7. También los medios de comunicación tienen que hacer todo por darle la misma cobertura tanto al fútbol femenil uh -huh. como al fútbol masculino. ¿Sí? Así habría más promoción del fútbol, de este deporte y a la vez más asistencia, lo que conlleva mayores ganancias para esta liga y mejores salarios.
4: Pues tenemos cotorreo Priscila. ¡Sí! Ah, ¡Vámonos al cotorreo Otorreo informativo!
9: Ya llegó
1: la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo
4: ¿Qué nos trae Especila Reyes?
1: Hay algo bien tierno Salvador pónganme por favor la cancióncita.
4: Ay me hiciste acordar de mi infancia <risa> ¡Cómete ¿Te
1: las espinacas! Exacto. Oye, pero no vamos a hablar de espinacas, vamos a hablar... ¿Te acuerdas que hay un personaje que es el Come Hamburguesas? Sí. Y que todo el día se la pasaba comiendo ajá, hamburguesas. Ajá, sí. A este personaje le hubiera encantado ser el vecino de esto que sucedió en Texas, Salvador. De pronto, a ver, les cuento la, 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 la escena. Está una mamá, le tocan y le dicen señora, ya traemos sus 31 hamburguesas. 31 hamburguesas. ¿Qué? Y entonces dice, ¿cómo que 31 hamburguesas? Yo no pedí 31 hamburguesas. Voltea a ver a su hijo, escucha, de dos años... ...que estaba jugando con su celular... ...y resulta que el niñito había pedido... ...31 hamburguesas ah, de queso... Eh, ...pero no nada más eso... ...pero eh, las pidió dado, por
4: accidente, evidentemente... ...las
1: pidió por accidente jugando... ...pero aparte dio una propina del 25%... <risa>
4: ...no, bueno... ...no le deje el celular al niño... ...sobre todo no, si usted no tiene este tipo de aplicaciones, ¿no?
1: ...no lo deje, no lo deje... Sin ...y duda. eso fue lo que sucedió allá en Texas... ...la verdad, una ternurita... ...sin
4: duda alguna... ...José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? ...rapidísimo, que se nos va el tiempo...
6: ...oigan, yo les quiero contar la historia de un perro es un perro que vive en Cancún pero este perro ha desarrollado no sé cómo habría que preguntarle a los expertos pero una capacidad para dejar de mover sus dos piernas y arrastrarse cuando ve a un extranjero
0: no ya sé cómo
4: lo reconoce. como como
6: se si se estuviera como lisiado. El, como estuviera lisiado. Vamos a subir la imagen en tu, en tu, en tu Twitter. Ajá. Pero en cuanto ve a una persona que tiene rasgos extranjeros, ya los ojos verdes, empieza huevos... a arrastrar rasgos, las pie, las dos patas traseras. Las patas. Y se acerca a él... O sea, al, para provocar lástima. Para provocar la lástima. Y entonces la gente, estos extranjeros, van y compran comida o le dan comida que tiene... Eso que se lo enseñó un, humano, o eso se 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 enseñó un humano. Seguramente se lo enseñó un humano que, que sí. lo utilizaba
4: para obtener... Pues, limosna
6: a, limosna, algo pues seguramente, mm -hmm. pero bueno Este perro ya lo había cachado un, un extranjero Lo estuvo vigilando Y grabó un video justamente cuando el, Este perro va caminando normal, de repente ve a lo lejos Unos 30 metros a lo lejos a dos extranjeros Y tira las dos patas Y se empieza a arrastrar hacia <ríe> ellos Qué barbaridad. Y entonces los perros, ay pobrecito Bueno, lo hacen muchos humanos eh
4: Hay gente que claro. pide limosna sí. en las esquinas Y usted los ve todos chuequitos mal Y luego ya cuando de, ya se van a ir a su casa Empiezan a caminar bien, sí, milagro, ¿no? milagro Y hacen un milagro sea, Habrá que investigar quién le enseñó estas mañas al perrito Habrá Por que pronto le compartimos el video en sí. arroba ese García Soto Gracias Priscila, gracias José Luis gracias, Vamos a la pausa y volvemos con más Aquí en A La Una
1: Estás escuchando A La Una Con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una Con Salvador García Soto Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. ¿Disfrutan del fútbol? Pues si no, o oh, si sí, esta noticia de todas formas les va a gustar a todos. Como un premio a su labor, Karen Díaz se convertirá en la primera árbitra mexicana en participar en una Copa del Mundo y lo hará en Qatar 2022. Con esto, la nacida en Aguascalientes de 38 años... ...también formará parte de una de las primeras seis mujeres... ...en pitar un mundial de soccer masculino... ...junto con las silvantes de Francia, Ruanda, Japón, Brasil... ...y Estados
2: Unidos. ¡Venga con todo, Karen! ¡Sácales la roja! ¡Brindó con el pensamiento... Gotita lluvia de calor Mi culpa, dovigí Es por mi culpa, Señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, gave y sol Yo soy la que le gusta Este castigo mejor
4: de la tarde con 31 minutos seguramente identificó usted la voz y no se lo digo es Lila Downs, esta extraordinaria cantante cantando esta canción que se llama Mezcalito, de su una de sus más recientes producciones musicales, cantándole a esta bebida espirituosa una canción de 2012 donde se homenajea a este pues a este mezcal ahora tan de moda, por cierto, en México y en el mundo
2: ya, padre, que esta lumbre está quemando Barrica del Palo Santo del Gusano de Barrica...
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y vamos a otro tema. Ayer platicábamos cómo ya los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial pues están prácticamente desatados ¿no? ante la luz verde que les dio el presidente para que ya pues los que quisieran buscar la candidatura presidencial en 2024 pues se movieran. Pues estos agarraron la palabra y no solo se mueven, sino andan literalmente haciendo campaña por toda la República. Les gritan presidente en los eventos, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard. Un día están en Hidalgo, otro día están en Tamaulipas. Andan apoyando las campañas de Morena en los estados que van a tener elecciones el próximo 5 de junio, eh, eh, y esto provocó que el PRI, la dirigencia nacional del PRI, pues interpusiera ya una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña, esto es lo que acusa el PRI en estas, pues literalmente campañas, no sé si llamarlas, precampañas de los aspirantes de Morena a la presidencia. Para hablar de este y otros temas, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Alejandro Moreno Cárdenas, él es el dirigente nacional del PRI. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
13: Buenas tardes, mi querido Salvador. A la orden, con el gusto de poder platicar con tu gran auditorio.
4: Oiga, ¿ya presentaron esta denuncia en contra de los morenistas que andan buscando la candidatura presidencial?
13: Sí, se han presentado las denuncias el día de ayer, el día de hoy. Se presentaron ante la Fiscalía General de la República, ante el Instituto Nacional Electoral, porque está claro que hay una violación eh, a la ley particularmente lo que han hecho las y los servidores públicos de manera ilegal, de manera impune, incluso habiendo eh, resoluciones del de Tribunal Electoral, de la Sala Regional y en un gran desafío a la ley, en la ley, en la Constitución y andan en los estados con recursos públicos porque está claro que en esta campaña que han emprendido, uh -huh. quieren robarse las elecciones estaba a la mala y están utilizando el aparato del Estado, están utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance para ganar las elecciones en las seis entidades federativas. Habría que preguntarse primero, ¿en calidad de qué van? Uh -huh. De servidores públicos, de candidatos, de precandidatos, de corcholatas, como les llaman a ellos. Entonces hemos presentado esa denuncia, hoy la coalición va por México hace unos minutos, acabamos de dar una rueda de prensa, muy puntual, muy clara, lo que deja el compromiso de denunciarlos permanentemente, de que están violando la ley, de que todos los días desde el gobierno de la República Salvador jamás lo habíamos visto un ataque brutal sistemático en los últimos 30 años contra ustedes, los medios de comunicación, contra el INE, contra el tribunal, contra el empresariado, contra los políticos, contra los partidos políticos, contra quien piensa distinto entonces no vamos a permitir que este gobierno represor autoritario pretenda instaurar una dictadura en México no lo vamos a permitir y por eso los estamos denunciando se quieren robar las elecciones va la coalición fuerte y firme y vamos a defender todos y cada uno de los votos de los ciudadanos en las elecciones que estarán en
4: competencia. Ahora, hablando de ese tema de las elecciones, ¿qué, qué encuestas trae el PRI, sobre todo en los estados donde van ustedes en alianza con eh, la alianza Va por México, con PAN y PRD? Eh,
13: lo que traemos nosotros es una gran competencia por parte de la coalición Va por México, vamos fuertes, como tú bien lo sabes, hay competencia en seis entidades federativas, vamos en competencia juntos en cuatro y en el caso de Tamaulipas vamos muy bien, cerramos muy muy bien uh -huh. vamos a ganar Tamaulipas nuestro candidato César Verési ya ha avanzado, está construyendo no solo una gran alianza con la sociedad, sino con toda la coalición en el caso de Aguascalientes con Tere Jiménez, muy fuerte muy consolidada en todas las encuestas una ventaja de más de 10 puntos consolidados y la coalición PAMPRI-PRD va muy bien y vamos a ganar Aguascalientes en el estado de Durango, con nuestro candidato Esteban Villegas, que es de la coalición, vamos caminando todos los días, una ventaja consistente, acabamos de publicar encuestas, estuvimos en Durango, uh -huh. ya una ventaja de más de siete puntos consolidada, y bueno, tendremos una coalición fuerte y sólida en el caso de Hidalgo, veníamos de atrás, empatamos, ya rebasamos, publicamos las encuestas también uh -huh. en el estado de Hidalgo, y vamos muy muy bien con nuestra candidata Carolina Vigiano, que por cierto... Seis veces la ha atacado el gobierno de la república y el presidente de la república desde la mañanera, uh -huh. intrometiéndose en el proceso electoral, violando la norma electoral, y bueno, eh, actúan en total impunidad, y vamos con un gran ánimo, con un gran reto, con un gran desafío, creciendo, claro. faltan días de campaña, vamos muy bien en el estado de Oaxaca con Alejandro Avilés, que ahí va la coalición PRI-PRD, ahí vamos nosotros, y en el estado okay. de Quintana Roo con una mujer echada para adelante con todo, joven, comprometida con Elvi Hendrix, con el partido trabajando siempre hacia adelante. Así que tendremos buenos resultados, claro que nosotros no nos confiamos porque tenemos un gobierno de la República que está metido de cabeza en las elecciones, dejaron mm -hmm. de gobernar, dejaron este país, este país se cae a pedazos, Salvador más de 120 mil homicidios, más de 3 mil feminicidios, más de 4 mil secuestros, no hay economía, la tortilla, el huevo, el frijol para arriba, o sea, Morena es una tragedia y una desgracia, por eso la gente ya se dio cuenta, les vamos a ganar las elecciones y por ello están desesperados, creando cortinas de humo, persiguiendo a los partidos políticos y a los opositores porque saben que van a perder.
4: Ahora usted me dice que de las seis elecciones que se van a disputar este 5 de junio, por lo menos en tres está peleando fuerte la alianza, por lo menos en tres.
13: Y vamos fuerte, porque estamos peleando en todas, y yo creo, y lo tenemos claro, hay un voto oculto en contra de Morena, uh -huh. sin lugar a dudas que no responde, porque este país se les derrumba a Salvador, se les echaron a perder millones de vacunas que dejaron en bodegas, medicamentos, en nueve de cada diez hospitales no hay medicamentos, Salvador. Entonces, tenemos que trabajar todos los mexicanos, los partidos políticos, la sociedad civil, en defender el modelo democrático que tenemos. Uh -huh. Este gobierno llegó democráticamente y hoy quiere instalar una dictadura, se quieren quedar a como dé lugar, se quieren robar las elecciones a la mala uh -huh. y por ello no lo vamos a permitir, los vamos a denunciar en los organismos nacionales e internacionales porque no vamos a permitir que este gobierno incapaz, ineficiente y de cero resultados pretenda violentar derechos pretenda quitar libertades a las y los mexicanos, aquí estamos firmes estamos de pie los vamos a seguir denunciando y lo que te quiero cerrar en este comentario Salvador, es que es verdaderamente preocupante que no respeten a la ley, la ley que no respeten la constitución y se les señaló hay resoluciones y medidas por parte del tribunal electoral y violan la ley sistemáticamente y no les importa, eso es lo verdaderamente preocupante, pero los vamos a seguir denunciando sí, todos los
4: días. Ahora, decía usted de los ataques a Carolina Villano, su candidata en el gobierno de Hidalgo, pero escuchaba yo también hace unos días a Humberto Moreira, que fue dirigente nacional de su partido. Sé que ya no es prista, lo expulsaron. Pero, ¿qué piensa de estas eh, críticas tan fuertes que ha hecho no solo a la candidata Carolina Villano, sino también a su propio hermano eh, Rubén Moreira? Ha dicho que son reyes del fraude electoral, que, que, que van a llegar a ser un narcoestado y que de plano él quiere que gane Julio Menchaca de de Morena.
13: Mira, no me merece ningún comentario uh -huh, ninguno. Uh -huh. Es lo que yo digo, el gobierno siempre busca cómo crear distractores, el gobierno de Morena eso hace, se pone a hablar de los temas que no son importantes para el país, uh -huh. quieren poner una narrativa que no es lo que le preocupa a los mexicanos. Hoy lo que nos preocupa a los mexicanos es que Morena no da una, que no tiene ni pies ni cabeza este gobierno. ...que tienen destruidas las inversiones... ...la infraestructura, la educación... ...la salud, la economía... ...el campo... ...una insensibilidad con los temas... ...de las mujeres que han sido asesinadas... ...más de cien mil desaparecidos... ...Salvador, o sea... ...es increíble y tenemos que estar atentos... ...todos, claro. cerrar filas... ...vamos firmes, vamos fuertes... ...y están desesperados porque saben que la coalición... ...es potente... ...que les quitamos la mayoría calificada en el Congreso... ...y que todo esto que sucede es parte de haberles votado la reforma eléctrica en contra. Querían que les votáramos la reforma eléctrica, una reforma regresiva. Lo mismo, querían que les votáramos a favor su reforma electoral, que es un bodrio, eso no existe, rompe el modelo democrático. Entonces, aquí estamos firmes y de pie, y eso se lo decimos a Morena y al gobierno. Ni nos van a asustar, ni nos van a amedrentar. Los vamos a denunciar, son unos cínicos, corruptos y sinvergüenzas. Aquí estamos firmes y estamos de pie, y vamos a seguir luchando porque no se instale una dictadura en México no soy no somos uno ¿eh? ni miles somos millones de mexicanos, Chava. Ah. Estamos en contra de este régimen represor que sí. representa Moreno.
4: Ahora, eh, Alejandro Moreno, estaba yo escuchando estos argumentos que maneja el PRI en, en su denuncia en contra de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López por actos anticipados de campaña, pero yo escuchaba en su partido, bueno, usted mismo ha declarado en algunas entrevistas que tiene interés en buscar la candidatura presidencial por parte de, del PRI o de la Alianza Va por México. Eh, también ya el señor Alejandro Murad, allá en Oaxaca, se destapó y dijo que él también quiere ser candidato a la presidencia, ¿cuál es la diferencia entre lo que han dicho ustedes como pristas, destapar sus aspiraciones, y lo que están haciendo los morenistas?
13: En el caso nuestro, yo soy legislador federal, soy uh -huh. representante de un partido político, acatamos todas las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, las leyes que están en la Constitución. Nosotros no tenemos ningún desvío de recurso público, de ningún programa. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer la plataforma política de nuestro partido y nuestra propuesta de campaña. Y a mí cada vez que me han preguntado, Salvador, ¿Sí? si me dicen, nosotros no nos destapamos porque no estamos tapados. ¿Sí? Nosotros lo que decimos es que habrá tiempo y momento, habrá reglas y procedimientos, y nosotros estamos listos para participar, pero nosotros lo que tenemos hoy es la responsabilidad de ser dirigente de un partido político y todo el respeto irrestricto a la Constitución y a las normas electorales y a las resoluciones que haya. Lo que están haciendo ellos es, son servidores públicos, uh -huh. hay resoluciones del tribunal, están uh -huh. violando la ley, por eso los estamos denunciando, por eso denunciamos al canciller, por eso denunciamos a la jefa de gobierno y a las 17 gobernadoras y gobernadores, denunciamos al secretario de Gobernación, denunciamos al vocero de la presidencia, denunciamos al desepropiado, o sea, no podemos permitir porque tienen este gobierno desde el 2021 uh -huh. volcado en las elecciones, se quieren robar las elecciones. Así son estos de Morena, quieren instaurar una dictadura. El pueblo de México no lo puede permitir. Vean lo que ha ocurrido en otros países, en América Latina y el Caribe, lo que ocurre en África. Eso es lo que están haciendo, Salvador, y no lo podemos permitir. Aquí vamos a estar firmes, aquí vamos a estar de pie y como se lo dije y se lo decimos al gobierno. Tienen un excandidato presidencial fuera de México. Un servidor se va a quedar aquí. Aquí los vamos a enfrentar uh -huh. con la ley, con la razón y con la constitución. Porque no nos van a medir imponer una dictadura en este estado represor. Es increíble que llegó de una forma democrática uh -huh. y hoy pretenden quedarse con el poder robándose las elecciones
4: Desea usted no nos van a amedrentar y vemos por ahí a la gobernadora de Campeche, el estado que también usted gobernó, pues que le saca cada semana en sus conferencias audios que dice que usted desvió recursos, que tiene investigaciones abiertas, hay una, hay una persecución en contra de usted en, en el gobierno por este tema de la reforma eléctrica
13: a ver, nosotros lo, lo hemos denunciado Salvador, esas son las cortinas de humo de Morena es el gobierno de la república, es el gobierno de la república que, tercibe, que tergiversa audios, que edita audios, uh -huh. que presenta audios. Tienes una gobernadora que en lugar de estar trabajando y que el Estado se le cae a pedazos, tiene cinco semanas sacando audios, ¿Sí? armando una telenovela, una cortina de humo, que vaya y denuncia ante las autoridades. Eso es una cortina, no tienen nada, son unos sinvergüenzas, unos cínicos al final del camino no tienen la capacidad para llevar el gobierno, y lo que yo te digo es que es lo que hacen los gobiernos autoritarios, uh -huh. perseguir, fabricar, politizar la justicia, judicializar la política, eso no lo podemos permitir, Salvador, eso es una cortina sí. de humo, y pueden sacar todo lo que quieran, saben que aparte todo lo que hacen es ilegal, violan la ley, pero como ellos no respetan la ley y los protegen, pues están acostumbrados a ello, entonces... Nosotros firmes y hacia adelante, claro. todo esto es salvador porque les votamos en contra de su reforma eléctrica, nos quisieron presionar, amenazar y no se los vamos a aprobar nunca uh -huh. ni la reforma electoral que están haciendo. Así que este gobierno puede implementar todos sus mecanismos uh -huh. de perseguir a la oposición. Los vamos a denunciar a nivel internacional también, sí. porque no vamos a dejar que se instale una dictadura. Están llenos de casos de corrupción ellos y verdaderamente no actúan. Entonces. Es lamentable, es triste, pero ¿Sí? somos miles y millones de mexicanos que vamos a defender
4: a nuestro país. Finalmente le pregunto, ¿qué piensa el dirigente nacional del PRI cuando se dice, en todo esto que usted menciona, el robarse elecciones, el, estos modos de no respetar la ley, de violentarla, de atacar a las instituciones? ¿Qué piensa cuando hay, hay analistas que dicen que López Obrador cada vez se parece más al viejo PRI? Mira,
13: pues yo, no, yo lo escucho, yo respeto a Salvador. Uh -huh. Yo lo que te puedo decir es, ...siempre será mejor la crítica en exceso, sí. en exceso a la crítica por parte de las y los medios de comunicación... ...es mejor que pretender coartar la libertad de expresión y callar a las y los medios de comunicación. Uh -huh. Nosotros respetamos la opinión de todos, no la compartimos, uh -huh. porque yo creo que ya basta de hablar del pasado. Este gobierno ya tiene prácticamente cuatro años sí. y siguen hablando del pasado, Salvador. Hoy nosotros estamos trabajando... El PRI está trabajando, tenemos 18 puntos, y este es un dato importante, por eso está desesperado el gobierno. Uh -huh. El PRI hoy tiene 18 puntos en todas las mediciones y en los resultados electorales del 2021, Acción Nacional tiene 18 puntos y el PRD tiene 4 puntos. Uh -huh. Tenemos una coalición de 40 puntos. Morena tuvo el resultado 36 puntos en el 2021, tiene 3 el Partido del Trabajo, 5 el Partido Verde, tienen 44 puntos. Es un empate técnico para la candidatura Uf. en la presidencia de la República. Todos están desesperados claro. y sus candidatos se derrumban. Ve las encuestas, cómo se derrumban de manera personal porque no dan resultados. Tenemos lo de la línea 12 del metro, uh -huh. los robos, uh -huh. todo lo que hacen porque donan nada. Entonces, estamos contentos, echados para adelante, trabajando, construyendo con la sociedad civil. Pero lo que sí hay que tener claro uh -huh. es que hay que fortalecer la coalición hay que ir todos juntos para sacar a Morena en el 2024, que eso es lo que tenemos que hacer, porque son la peor tragedia y desgracia que le ha sucedido a México.
4: Pues Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, le agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo, Salvador, gracias por la oportunidad de tu con en auditorio. Ahí está, muchas gracias. Ahí está el dirigente nacional del PRI. Bueno, pues ya no contestó esto de que se parece al viejo PRI, porque pues todo esto que critican de López Obrador en una época lo vimos también con los gobiernos priistas. Algunos dicen que incluso corregido y aumentado ahora en el gobierno de López Obrador. ¿no? Pero bueno, vámonos a los deportes, que ya está por aquí el señor Óscar Mota.
14: ¿Cómo estás, Oscar Mota? Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar a todos los amigos y amigas que nos escuchan, paciencia, porque está bravo la Ciudad de México, está bastante brava lo, de, lo del bloqueo y todo el eso. El
4: aeropuerto, y tú vienes de esa zona, ah, además, es un... ¿se tocó? Sí, no está... ¿Cómo está el tráfico?
14: Terrible, terrible, digo, no puedo decir groserías a esta hora, entonces, Uf, está terrible, está sí, terrible, pero sí, sí. estamos aquí con buen humor y con mucha actitud, porque es una gran noticia, querido Salvador. Sí
4: puedes decir, está
14: del carajo, porque ya sí es... Si, ah, si, ya, ya, ya es Si palabra. lo usa el presidente
4: para su discurso eso, pues ya podemos usarlo todos los ciudadanos. Ya es
14: palabra, de, ya es palabra apropiada, ¿no? ¡Ah, está del canal. Sí, exacto. Lo que no está de eso es eh, el título de las Chivas Femenil. Gana Pachuca eh, el día de ayer 1-0, pero por el global quedan 4-3, y con esto Chivas Femenil conquista su segundo título de la Liga Femenil MX. Curiosamente, el primero lo obtuvo también ante el equipo de Pachuca. Vamos a escuchar las palabras de Blanca Félix, portera de Chivas, y que verdaderamente fue una de las figuras de este campeonato de las Chivas.
9: Es inexplicable lo
11: que estoy sintiendo, ojalá pudiera decirlo con palabras. Estoy eternamente agradecida con la afición que hoy me levantó, que esa afición que siempre estuvo ahí en los malos momentos y que bueno, hoy podemos celebrar
14: algo que sentía yo que les debía. Genuinamente eh, lo que hizo Blanca Félix, portera del equipo de Chivas, que detuvo la metralla del equipo de Pachuca, hay que revisar un poco los momentos del partido, entre los primeros eh, 5 a 15 minutos, verdaderamente, pues Chivas parecía que iba a terminar en una goleada, eh, con Alicia Cervantes, por supuesto con Cassandra Montero, atacando, atacando constantemente, y fue la portera Stephanie Barreras, la portera de Pachuca, que detuvo todo, a partir de ese momento, pues viene la voltereta Pachuca, se asienta, entiende, de los momentos del juego, le toca a ellos atacar, empiezan a llegar por ambos lados y es entonces cuando la figura de Blanca Félix se vuelve inconmensurable, se vuelve enorme atajó por lo menos tres importantísimas, viene un gol mi querido Salvador de eh, Lisbeth Ángeles que con esto pues eh, decía uno, caramba, el partido se va a poner bueno le marcan un penal a Pachuca uh -huh. minuto 70, si lo anotaban el partido empatado y se nos iba a la largue, bueno viene una de las mejores jugadoras en la historia de el Fútbol mexicano, como lo es Charlín Corral, pero así es el fútbol y, y, Mayor y penal, le tocó ella, Y Charlín falla el penal. Falla, pero también es una tajada de Blanca Félix. También es una tajada de Blanca Félix. Entonces, hay que reconocer, por supuesto, la labor que hizo eh, Félix y al final, querido Salvador, el Akron eh, Te he venido escuchando: 60 mil personas sí, que sí, fueron sí. a ver a las chivas a venir, eh Ojo, no es de que yo le voy a las chivas varoniles eh, y, y de paso. Fueron a apoyar al equipo no, femenil.
4: No, no. Fueron a la ver al equipo un femenil. Récord, en la liga femenil, ¿no? Eh, uno de los récords
14: uno de los récords eh, eh, están 80.000 mil personas en el estadio en el Volcán, que uh -huh. han ido a ver a, a, al equipo de Tigres uh -huh. y Monterrey, pero es uno de los récords, por supuesto, de, de la liga femenil y del mundo, y al final Blanca Félix sale, imagínate, 60.000 mil personas gritándote portera, portera qué maravilla, impactante, verdaderamente, al final salen eh, palabras de Amaury Vergara como dueño del equipo, y bueno, cambian el portera, portera, yo creo que salió Algún presidente de algún lado, porque le aventaron de todo a Mauri. Lucharon a Mauri Vergara. Uf. ¿Qué fue? ¿Qué se comprometió a Mauri las dos cosas. Uno, dice, eh, yo sé que no me quieren algunos, platicabas muy bien, tiene mucho que ver con el sí. torneo que han hecho últimamente las chivas, pero se comprometió, y con esto cierro porque viene con la pregunta que, que hiciste, se comprometió a todavía mejorar, eh, dice en la medida de lo posible, los salarios que se les pagan actualmente a las pues jugadoras. Pues ojalá
4: y lo haga porque eh, con base en resultados, están dando muchos mejores resultados el equipo femenil Así que es. el equipo varonil.
14: Importante, es complejo eh, revisar obviamente el tema de salarios y demás en la liga femenil, lo que sí es importante es que pues, merecen un salario digno, un salario digno que obviamente les permita dedicarse solamente a jugar, muchas de ellas, y aquí hay un dato bien interesante y con esto cierro, en la liga femenil MX, mi querido Salvador, hay por lo menos 60% de las jugadoras tienen un título universitario, o sea estos son mujeres preparadas, preparadas pues, ¿no?
4: que optaron por el fútbol pero tienen educación es su y pasión, tiene es su pasión es correcto pues ahí está un buen dato que nos da Oscar Mota y una excelente narración también de este de esta final anoche en el estadio Akron gracias Oscar Mota
14: Canelo contra Golovkin en septiembre septiembre viene la revancha sí se va a quedar se regresa a las 168 libras se va a esperar tantito en los semicompletos dice ahí aguántenme y mejor me regreso a donde soy campeón va pues, con Golovkin te vamos, a, vamos a ver gracias Oscar Hoy un gran día para ganar. vamos
4: rápidamente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque sigue el caos, ya comentaba Oscar Mota, le tocó verse afectado por este tráfico. Gerardo Galicia, cuéntanos cuál es la situación. Buenas tardes.
5: Sigue bastante complicada la situación, Salvador. Excelente tarde. Vemos todavía usuarios del aeropuerto internacional de la Ciudad de México corriendo para no perder su vuelo, ya que este bloqueo que están realizando los integrantes del Movimiento Nacional Transportista para exigir la salida de taxis por aplicación continúa se cumplen en cerca de tres horas este bloqueo comenzó cerca del mediodía hasta este momento Salvador no hay ningún acuerdo así que los taxis siguen completamente atravesados en la terminal 1 en la terminal 2 y esto por supuesto genera conflictos viales en las arterias cercanas a este punto hablamos del circuito bicentenario en su tramo bulevar Puerto Aéreo, también en el eje 1 norte si van a transitar en la zona, háganlo con varios minutos de anticipación y si tienen vuelo programado, pues salgan con más tiempo porque hasta el momento no hay ningún acuerdo por parte de las autoridades federales y tampoco con los taxis concesionados que piden la salida de los taxis por aplicación y por lo pues, pronto el reporte
4: qué caos de verdad solamente en esta ciudad pueden bloquear el aeropuerto por tres horas y nadie dijo el clásico hace nada el gobierno o la titular del gobierno pues en campaña ¿no? ahí la dejamos, vámonos, gracias Gerardo Galicia, vámonos a, a otros temas importantes, más bien, a despedirnos ya de usted, se nos quedó por ahí un audio con Priscila Reyes a ver si mañana lo recuperamos con The Britney Spears que reapareció y que generó polémica por lo pronto me despido de usted, a nombre de todo este equipo precisamente Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento de este programa, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados en la redacción están Milka Ramírez Miguel Sarco Iván Márquez, Diego Gómez también aquí en cabina nuestro eh, asistente de producción Rubén Cruz y también a nuestro operador Alan, que ya está con nosotros aquí también. Nos despedimos de usted. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí nos vemos y nos encontramos mañana a la una. Alan, nada más Alan.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.